1: שלום, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, המגזין שיפתח לכם את הראש, אבל גם ילחים לכם אותו חזרה אחר כך באופן מקצועי. אני שרון קנטור, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, היום בתוכנית נלמד על אוכלוסיית הזאבים בגולן ועל תחליף מלוח לסוללות. אם לא תספיקו לשמוע אותנו עכשיו, כעת, בשבע בבוקר, אתם מוזמנים גם לשעה שמונה בערב, או להאזין לנו כהסכת. ביישומון של כאן, מזמינים אתכם גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים. וכעת, ללא מספנים, נתחיל. כולנו חולמים בהקיץ, למשל, אחדים מאיתנו כרגע למעשה כבר מצויים בחופשת הקיץ שלהם, לחופיו של איזשהו חוף תחול, אך מהי חלימה בהקיץ חריגה? אנחנו נפנה לניצן תיאודור כץ, היא עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית באוניברסיטת בן בנגב, ומי שהובילה את המחקר החדש הזה על הקשר בין חלימה בהקיץ חריגה והפרעת קשב וריכוז. בוקר טוב. בוקר ראש, ארון. מהי חלימה בהקיץ חריגה ואיך נבחין אותה מחלימה בהקיץ רגילה?
2: אז בעצם נתחיל ברגיל ונעבור לחריג. חלימה והקיץ רגילה היא בעצם משהו שכל אחד מאיתנו עושה מדי פעם. זה קורה לנו לפעמים לפני השנה, או כשאנחנו ככה, בין דברים שאנחנו עושים, אנחנו מדמיינים איזשהו משהו, חושבים על איזשהו משהו, וזה דבר נורמטיבי שכולנו עושים מדי פעם. זהו, מתי מתרחש
1: לגד המעבר ההגדרתי לצורך העניין? מסתם רגע לדמיין לבין חלימה בהקיץ. זה משהו טיפה גם כשזה עדיין בגבולות הנורמטיביים. אז
2: זאת אומרת, בעצם חנימה בקיט, אנחנו מתייחסים לאיזשהן אה, 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 מחשבות על כל מיני אירועים, או על כל מיני אה, אה, דברים שהיינו רוצים שיקרו לנו, אה, וזה נורמטיבי. כשאנחנו מדברים על חנימה והקיט שהיא חריגה, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי השתקעות בתוך העולם הפנימי שלי, וכלומר אה, בעולם שהוא של פנטזיה, לא... משהו מציא, מציאותי שסביר שיקרה לי, אלא כל מיני אולי משאלות שיש לי או דברים שהייתי רוצה שיקרו בצורה מסוימת. ובעצם אני עוברת ממצב שזה קורה לי מדי פעם, לאיזשהו משהו שאני מקדישה לו המון המון שעות מה, מהזמן שלי ביממה. ואני ממש נשאבת לתוכו על חשבון דברים אחרים. כלומר... נשמע כמו ו... תיאור רגיל של
1: שימוש בטלפונים.
2: <laughs> אז באמת, את צודקת, לוקח אותנו למקום של ההתמכרות בעצם אנשים... שמעדישים לבלות רוב הזמן התנוי שלהם בתוך העולם הפנימי של הפנטזיה, להשתקע שם שעות ארוכות, זה יכול להיות ארבע שעות ושמונה שעות ביום, וזה על חשבון התסקוד היומיומי שלהם, כלומר, זה פוגע להם בעבודה, זה פוגע להם לפעמים ביחסים חברתיים, אולי יעדיפו לחלום בעד על פני יציאה לדייט או מסיבה או איזשהו אירוע חברתי, ואז זה בעצם הופך מהמקום הנורמלי שלנו מדי פעם למקום... לא כל כך טוב, שבעצם אני מפספסת את מה שקורה לי ביום יום לטובת החלום, ומגדילה את הפער בין מה שקורה בחלומות בכיס שלי שהייתי רוצה שיקרה, לעומת מה שקורה בחיים שלי. את מדברת אומרת... על, על
1: שהייה בעולם פנימי, או שבאמת... שימוש בעזרים כגון לא, לא, רשתות פנימית, חברתיות או, 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 או לא יודעת מה, חוגי תיאטרון. לא? <laughs> זה <laughs> גם זה כן חלי. עכשיו או שזה, או שזה רק הבהייה הפנימית הזו כפי שאנחנו מדמיינים את הביטוי חנימה בהקיץ?
2: זה בדיוק ההשתקעות הזו פנימה. אני מפנה את כל הקשב שלי קצת כמו איזשהו פנס שמופנה פנימה במקום החוצה, ובעצם זה כל כך אה, נעים, אה, וזה הופך להיות משהו מאוד ממכר, כמו שאמרת. אה, אנשים מרגישים שהם חייבים לעשות את זה, שהם רוצים רק לעשות את זה, יכולים לקום בבוקר, והדבר הראשון שהם יעשו יהיה בדיוק זה, קמתי נשנת לילה ואני עובר לחלימה בהקיץ, חלימה בזמן ערוץ בעצם, ולכן מדובר לא סתם בחלימה נורמטיבית שקורית לכולנו, אלא באיזשהו מעבר לפעילות שקורית יותר מדי ובעצם פוגעת בנו בסופו של דבר וגורמת למצוקה.
1: אוקיי. Okay. מה הקשר בעצם בין החלימה בהקיץ הזו שתיארת להפרעת קשב וריכוז? אז אחד
2: הדברים שככה התגלו במחקרים הקודמים בנושא חלימה בהקיץ חריגה, במחקר של אלי זומר ונירית סופר דודק, פרופסור אלי זומר ודוקטור נירית סופר דודק, שבעצם הם גילו שהרבה פעמים האנשים האלה שחולמים בהקיץ בצורה הזו, הם הרבה פעמים יענו להבחנה הפסיכיאטרית של הפרעת קשב, כי הם יהיו חולמניים. והם באמת לא היו מרוכזים במטרה שהם צריכים לעשות כי הם יחלמו בעתיד. ויהיה להם מאוד מאוד קשה להתרכז בדברים שצריך לעשות, לעשות לעומת דברים שהם רוצים לעשות, שזה לחלום בעתיד. ולכן הרבה פעמים הם באמת יהיה נראה שהם סובלים מהפרעת כמו שאנחנו מכירים. אבל ההבדל הגדול הוא שבעצם האנשים האלה אין להם קושי באופן כללי להתרכז, הם יכולים להיות שעות. מרוכזים מאוד מאוד בתוך הפנטזיה mm. והעולם הפנימי שלהם. Mm-hmm. אבל, eh, בניגוד להפרעת קשב, שבדרך כלל שם אנחנו נראה שהקושי להתרכז, eh, מתבטא במחשבות קצת אחרות. Eh, אני מזפזפת בין ערוצים שונים, אני חושבת על מה אני צריכה לעשות מחר, ואולי על פגישה שהייתה לי עם הבוס, או אולי אני עסוקה בכלל בכל מיני דאגות שיש לי, מה היה ואיך יהיה ו- וכאלה.
1: כלומר, זה דווקא נשמע תפקודי, או אפילו אובר תפקודי, לצורך העניין. את מתארת את הזיפזופ בין, כמו הלשוניות האלו, אבל זה הכל בתוך עולם התפקוד.
2: או שלא, אם זה בתוך הפרעת קשב, ככה שאני כל דבר פנימי מסיח אותי, כל מחשבה פנימית מסיחה אותי מהמוקד שלי, אז זה לא תפקודי, אבל זה מאוד שונה. האם אני חושבת על המון המון דברים בבת אחת, והראש שלי רץ? לבין האם אני עסוקה בפנטזיה הזו שהיא עלילתית, יש לה נרטיב, יש איזשהו סיפור שמתחיל ו- ויש לו אמצע וסוף, ואם אני רוצה אני יכולה לעשות ממש פאוט בראש שלי, לעשות משהו שאני צריכה ולחזור לזה אחר כך כדי להמשיך את הפנטזיה הזו שכל כך מעסיקה אותי. שזה מאוד שונה בין אנשים שיש להם הפרעת קשב, מה שנקרא ADD, לעומת חלימה בעקיף חריגה. זה לא אותה כתיב מחשבות שמעסיקות, וגם לתוך החלימה בהקיף החריגה יש איזושהי כמיהה לזה. זה לא בהכרח קורה לי באופן ספונטני, זה יכול, אבל אני גם רוצה להיות שם.
1: רגע, כלומר, זה דבר שהוא בשליטה? או מתוך החלטה, נקרא לזה? מתוך החלטה אני כרגע נכנסת לעולם הזה, ועכשיו אני אצא, ואחר כך אני אחזור?
2: אז זה בעצם גם וגם. זאת אומרת, מצד אחד יש את ההיבט של הכניעה והרצון המאוד גדול, כמו בהתמכרות, אני הולכת לעשות את זה, ומצד שני יכול שהיא לשלוט בזה היא מוגבלת, כי זה, כי זה הרי של התמכרות, אז אני לא מצליחה לעצור גם כשאני רוצה. אני רוצה היום אני אעבוד כמו שצריך, אני אעשה מה שאני רוצה, אני לא מספיקה, כי אני פשוט נשאבת לשם כל הזמן.
1: אני חייבת להגיד שפרט להיבט המשימתי, נגיד מצד הבוסים האפשריים, ההיפותטיים של האנשים האלו, זה לא נשמע לי כל כך גרוע. אפשר לחשוב כמה המציאות הרגילה שלנו היא כזו מציאה גדולה. אולי זה דווקא דבר נחמד וטוב?
2: זה יכול להיות באמת בהתחלה מאוד נעים. אני יכולה לדמיין משהו שאני רוצה, אני יכולה שהוא יקרה באופן שאני רוצה וככה לנחם אותי או לגום לי להרגיש טוב, אבל... אם אני בסופו של דבר, נורא נורא רוצה למצוא זוגיות, אבל אני נורא נורא חוששת מהאפשרות של דחייה, או מהאפשרות שלא ילך לי, ולכן אני משקיעת כל המרץ שלי בזוגיות שבדמיון, אבל לא אלך לחפש אותה במציאות, אז בעצם העולם החברתי שלי נפגע. או אם אני לצורך העניין מאוד קשת בסיטואציות חברתיות, אבל זה חשוב שאני אצליח בהן כדי שיהיו לי חברים, שיהיה לי מעגל תמיכה. ובסופו של דבר המאגר הזה קיים אך ורק בתוך הראש שלי, אז אני אשאר בודדה. והדימוי העצמי שלי כנראה לא יהיה גבוה יותר, ובאמת במחקר שלנו שאנחנו מצאנו, שאנשים עם uh, חלימה בעתיד חריגה, אז הם באמת uh, היו להם רמות גבוהות יותר של זיכאון, הם סבלו יותר מבדידות חברתית. זה רק כשהם חזרו יותר. למציאות,
1: כי בבקשה, כשהם, כשהם לא היו במציאות הם בטח היו די בסדר. זה שוב, להבדיל, כמו שאומרים על שהות ארוכה, ברשתות, ב- 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 בעולמות של מטה, שיש לך אבטר, ואתה פשוט חי שם חיים נפלאים. נכון,
2: אבל הפער בין האני האידיאלי הזה שקורה בעולם הפנימי לבין האני הריאלי שקורה בעולם החיצוני, הולך וגדל, ובעצם כתוצאה ממנו נוצרת מצוקה מאוד גדולה, שאני מפספסת את החיים שלי, כי אני חי בתוך עולם פנימי שלא באמת קיים. והוא גם מעורר הרבה פעמים המון בושה, איך אני אספר על העולם הזה? זה נורא מוזר ההתנהגות הזו שלי, למה אני עושה את זה? הרבה אנשים מדווחים לנו שהם מרגישים המון בושה ומבוכה, בכלל לדבר על זה, ואפילו לחשוף את זה בטיפול פסיכולוגי שהיה להם, כי, כי זה דבר לא מוכר, והרבה פעמים אמרו להם שהם להם הפרעת קשב, אז, אז מה יש עוד לדבר על העניין? כשזה לא, לא מספר את כל הסיפור שלהם, את כל הבעיה שהם סובלים ממנה.
1: מעניין מאוד. חלימה בהקיץ חריגה, ניצן תיאודור כץ, עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומי שהובילה את המחקר הזה. תודה רבה לך. תודה לך, שרון. רשות הטבע והגנים פרסמה באחרונה דוח לניטור וממשק זאבים באזור הצפון. נשמע על אוכלוסיית הזאבים הצפונית והמשמעות של גודלה אה, לחיים ולתרבות שלנו. נדבר עם שלמה פרייסבלום, חוקר זאבים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט ודוקטורנט אקולוגיה וסביבה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: כמה זאבים יש בישראל?
3: שאלה מצוינת, קשה להעריך את המספר המדויק כמובן, זה משתנה בין עונה לעונה, אבל מדובר במאות רבות של פרטים, גם בצפון וגם בדרום, גם באזור מדבר יהודה.
1: זה אותו מין <אז> של, של זאב מהצפון, כן,
3: בדרום ובמדבר? כן, <אז> הכל זה אותו מין של זאב, זאב אפור, שהוא אותו מין שנמצא גם באירופה, בצפון אמריקה. מדובר בסתי מינים שונים, או איזשהו גרדיאנט גנטי, אבל הכל זה אותו מין, אותו זאב.
1: ואנחנו סופרים היום יותר זאבים מבעבר, פחות זאבים? שוב, אמרת שאי אפשר לדעת, אה, לדעת בבירור, אבל חד משמעית יותר, אוקיי. כן,
3: מאז שנות ה-70 למשל ברמת הגולן, מאז שהגולן אה, נמצאת אה, בשליטה ישראלית, והוקמו יישובים חקלאיים, ו... בעצם זמינות המזון של הזאבים עלתה, יחד עם חוקים לשמירה על זאבים. זאב זה חיה מוגנת היום בישראל, והאוכלוסייה גדלה משמעותית בעשורים האחרונים.
1: זו בשורה טובה? בשורה מורכבת?
3: תראי, כשאנחנו מדברים על מערכת אקולוגית, אז זה שיש טורף על... תקין ומתפקד בתוך <דורך> uh, מארג המזון, בדרך כלל זה דבר טוב. Uh, כמובן שהדבר מביא איתו uh, מורכבויות.
1: כמו אין לו מורכבויות?
3: Uh, למשל, uh, ב- בגולן, אז uh, מי שייסע לו לטייל ב- ברמת הגולן, uh, הבקר שם שמגדלים uh, לבשר הוא, הוא פרירן, זאת אומרת הוא, הוא מסתובב uh, לבד <דורך> רוב הזמן. <דורך> להם, הוא לא כלוא בנכלאות. בדיוק. ו- ועגלים באמת יכולים להתערף על ידי זאבים. אוקיי. Okay. כן, זה, אז <laughs> אם, אם אתם מגדלי בקר בגולן, כמובן שהנוכחות של הזאבים והמספרים הגבוהים שלהם הם, הם אתגר.
1: ומה הסיכוי להיתקל בזאב כשם שאנחנו נתקלים בחזיר בר, אפילו ב- ברחובות של ערים? הרבה
3: יותר נמוך. זה, זאב בריא, שאין לו כלבת, לא רוצה ש... שבן אדם יראה אותו, וזאבים, הם קולטים בני אדם הרבה לפני שאנחנו קולטים אותם. אני בעבודת השדה שלי, הסתובבתי חמישה חודשים בשטח, בגולן, מהבוקר עד הלילה. זה כיף לך. וראיתי אולי... <laughs> כן, זה היה ממש חלום. ראיתי אולי שלוש פעמים זאב כל פעם ל- ל- לשנייה וחצי.
1: כלומר, <אז> אין לו עניין لي- להסתובב לידינו. לא באמת. <laughs>
3: כן, כאילו, הם לא מתעניינים בבני אדם, הם נמשכים למשאבים שאנחנו מייצרים להם.
1: אבל כן היו פחות מקרים של טריפה, נכון? ציינת טריפת הגלים, אבל הייתה פחות טריפה, נכון? בשנה האחרונה. בעצם למה?
3: נכון. אז אני מכיר היטב את הדוח של רשות הטבע והגנים, ומופיעות שם כמה סיבות, אז כן מציינים את הדילול של הזאבים כמשהו שהוריד את המספר של הזאבים בגולן. Um, ויש גם שיטות דו- לא דו- קדימיות. דילול זאת, זאת
1: זהו, דו- דו- זאת, זאת, מילה מאוד נקייה. בעצם מה עושים?
3: Um, בעצם מדובר רוב הזמן בירי, um, כאשר מבחינת רשות הטבע והגנים, עכשיו אני לא בתוך הרשות, אבל מהשיחות שלי איתם, uh, מעדיפים ירי על חס וחלילה הרעלה. כאילו הרעלה, כשמישהו לוקח את החוק לידיים שלו ושם פגר מורעל בשטח, זה האסון האקולוגי הכי גדול שיש, כי... כל מה שאוכל מהפגר המורל הזה, הנשרים, התנים, כל החיות, זה באמת אסון.
1: זה דיל, דילול ממוקד. שאינו בשליטה, אם להשתמש שוב במושגים אולי כלליים יותר.
3: כן, אז, ה, אז הירי שמצוין בדוח של רשות הטבע והגנים, הוא, הוא מאושר ומדווח, ו, ואמור להיות ממוקד. על אף שזאב חיה מוגנת היום בישראל, Uh, בתוך שטחי מרעה לחקלאים יש אישור uh, לראות או להזמין uh, אזרח uh, מרשות הטבע והגנים. Uh, ואז הדילול הוא באמת uh, ממוקד.
1: כלומר, החקלאי שחש מאוים על זאב, יכול uh, גם לראות בו באופן עצמאי?
3: Uh, כן, במקרים מסוימים. עכשיו, רשות הטבע והגנים מנה, מנהלים את הקונפליקט הזה בעצם בין, בין החקלאים לבין בין הטבע. כמו, כמו בכל הארץ, מנהלים את, את המגעים גם לשמור על הטבע מצד אחד וגם לתת מענה לאנשים שזאת הפרנסה שלהם בסוף.
1: <אז> הזכרנו חזירי בר, יש, <אז> גם, יש גם איזשהו מאזן, מאזן אימה כזה בין, חז, בין חזירי בר לזאבים, נכון?
3: חד <אז> משמעית, זאבים מאוד אוהבים לאכול חזירי בר, בעיקר הצעירים, מי שראה חזיר בר בוגר בחייו יודע שזאת...
1: חיה שקשה לאכול, לתת. כן. Mm-hmm.
3: כן, אבל uh, השגרים שלהם מאוד uh, גדולים, יכולים להיות uh, עשרה חזירונים uh, uh, בשגר, ו- והם יותר קל לצרוף אותם. Uh, ובאמת, כשיש יותר טורפים בשטח, yeah. ובעצם ה- הזאבים הם מה- הטורפים הגדולים האחרונים שנשארו בישראל, כי אין לנו כבר נמרים, yeah. אין לנו דובים, אין לנו אריות כמו שהיו פעם. Uh, אז נוכחות קבועה של זיתים באמת yeah. יכולה... להקטין את מספר החזירונים שמגיעים לבגרות ולעשות מעין בקרה על האוכלוסייה של חזירי הבר.
1: איך הם חיים, וספר לנו טיפה על הזאבים, הם חיים בלהקות של כמה פרטים?
3: כן, אני יכול לספר לך על הגולן, כי זה אזור המחקר שלי, אז יש שם כמה להקות גדולות ומבוססות, שבדרך כלל מבוגר באמא ואבא וגורים מכמה שנים. ממש יחידה משפחית. אפשר להגיד משפחה, גר, משפחה, גר, משפחה
1: גרעינית שכזו.
3: כן, כן, mm-hmm. כן. יש תחלופה, לפעמים יוצאים גורים בוגרים מהלהקה לבסס להקה חדשה בטריטוריה אחרת. אז זאת התופעה של זאבים בודדים, הרבה פעמים זה גורות וגורים שמגיעים לבגרות ויוצאים מהלהקה כדי לבסס להקה משלהם. עכשיו... Yeah, כלומר, זאב
1: בודד הוא בעצם בודד רק לבינתיים.
3: בדיוק, כן, כי זאבים מתוכנתים, יש להם שאיפה לבסס להקה משלהם ולהעמיד צאצאים.
1: אוקיי, אז זאב ודאד הוא בעצם רווק אורבני כזה, אוקיי.
3: כן, כן. וזה מרתק, כי יש מחקרים שמראים את הרצון הזה לבסס להקה חדשה באמת בכל העולם. אז במובן הזה הגולן היא, היא לא שונה מבחינת החלוקה לטריטוריות ולהקות ולהקות יריבות וזאבים בודדים. והאמת שמה שקורה לפעמים כשהלהקה נפגעת, למשל על ידי ירי או לפעמים יש דריסה או, או אפילו גורמים טבעיים כמו יריבות בין להקות, אז יכולים להיווצר זאבים בודדים כי ה- הלהקה כבר לא מצליחה לתפוס את הטריטוריה ואולי ייכנסו תנים ש... הם משתלטים על הטריטוריה או זאבים אחרים, ואז הזאבים שהיו שם צריכים לחפש, לחפש להם בית חדש.
1: ולהקה קיימת תקבל לחיקה זאב בודד כזה אולי? שאין לו להקה אחרת?
3: לפעמים, עכשיו? לפעמים, כן. יש על זה הרבה מחקרים. לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים הם, הם יכולים להרוג זאבים מלהקה אחרת. יש, יש שם באמת מבנה חברתי מאוד מורכב.
1: הם יכולים לתקוף גם זאב בודד כזה ולהרוג אותו?
3: כן, זה... כן. אני, אני לא שמעתי על מקרים כאלה מהגולן, mm-hmm. אבל מאזורים אחרים בעולם יש מקרים מתועדים כאלו.
1: טוב, נזכיר שוב, הימצאותם של, נכון, של זאבים ושל יונקים טורפים, היא דבר mm-hmm. חשוב. נזכיר שוב, נכון? כן,
3: כן, וגם זה נותן באמת חוויה ייחודית לחובבי טבע, זה שיש לנו טבע כזה מדהים פה בארץ. רוב האנשים ששומעים את העיסוק שלי אומרים, מה, יש לנו זאבים פה בארץ? זה באמת אוצר.
1: כן. שלמה פרייסבלום, חוקר זאבים במוזיאום הטבע על שם שטיינהרט ודוקטורנט אקולוגיה וסביבה באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד, שמור על הזאבים.
3: בשמחה, תודה רבה.
1: זה נשמע הפוך, זה נשמע מופרך, זה נשמע לא הגיוני, אבל מחקר שערך מטה-אנליזה של עשרות מחקרי עבר, גילה שעיסוק בפגיעה עצמית ואפילו מחשבה על התאבדות, יכולים להיות אמצעי להפגת מתח נפשי. דוקטור נועה אלבלדה, בפינה שלנו היא מנפלאות המוח, נזכיר שאת עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב. בוקר טוב. איך נסביר את
4: הלכאורה סתירה הזו? Um, תראי, הסתירה הזאת היא, היא קלה להסבר אם מבינים את המנגנון שעומד מאחוריה וזה בעצם מנגנון שאנחנו קוראים לו ויסות רגשי ומה שהחוקרים בעצם הראו במטה אנליזה הזאת שהם עשו זה שאנשים שבחיי היום יום שלהם חווים הרבה מאוד רגשות לא נעימים ברגע שהם מתחילים לחשוב על פגיעה עצמית, או בפועל לפגוע בעצמם, את יודעת, למשל, אנשים שחותכים את עצמם וכולי, זה mm-hmm. איזשהו מנגנון שמאפשר להם להפחית את העוצמה של הרגשות השליליים. אז יש פה בעצם איזושהי אסטרטגיה, שהיא אמנם אסטרטגיה מאוד לא בריאה, אבל איזושהי אסטרטגיה שעוזרת להם להפחית את החוויות הרגשיות המאוד מאוד לא נעימות שהם חווים בתדירות גבוהה.
1: אני רוצה להבין, האם זה... כאילו הגילום בבשר של מחשבות רעות, או שזה בעצם אמצעי של שליטה.
4: אז תראי, אפשר לתת לזה כל מיני הסברים. אני יכולה להגיד שלמשל מהמקום הפסיכולוגי, באמת יכול להיות שזה נותן איזושהי תחושה של שליטה. כי אם אני, אם אני יש לי עכשיו רגשות מאוד מאוד קשים, רגשות של חוסר אונים, רגשות של ערך עצמי מאוד נמוך, דיכאון, תחושה של חוסר משמעות בחיים, Uh, עצם זה שאני חושב על זה שאני יכול להפסיק את זה בכל רגע נתון, למשל דרך זה שאני אתאבד, זה באמת משהו שיכול לתת לי איזושהי תחושה של שליטה בגורל שלי. זה משהו שיכול להסיח את דעתי ממה שקורה לי עכשיו. מה שקורה לי עכשיו הוא מאוד מאוד לא נעים, אז אני חושב על דברים אחרים. Uh, ואני אגיד שברמה הביולוגית, אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשאנשים uh, פוגעים בעצמם, זה גורם במוח לשחרור של חומרים שנקראים אנדרופינים, שזה גם חומרים למשל שמשתחררים הרבה פעמים אחרי פעילות ספורטיבית, ואנדרופינים יש להם אפקט מפחית חרדה ומשפר מצב רוח. אז עצם זה שאני גורם לעצמי כאב, מפעיל אצלי במוח בעצם איזשהו מנגנון שעוזר לי לשפר את מצב הרוח, וגם, שוב פעם, זה משהו שמושך את הקשב שלי מהכאב הנפשי. בכאב הגופני, שיכול להיות שזה משהו שקצת יותר קל לי, להתמודד <אז> לא, השאלה
1: אם אנחנו אומרים יופי, או שאתה מתארת בעצם מעגל אכזרי של פגיעה, אנדרופין, ואז שוב ירידה של, של זה, וחוזר חלילה.
4: כן, אז, אז אני אגיד ככה, בוודאי שאנחנו לא רוצים להנציח את הדבר הזה. כמו שאמרתי, זה מנגנון של ויסות רגשי, אבל הוא מנגנון מאוד מאוד לא בריא. אני אגיד, דרך אגב, שיש איזושהי קורלציה, יש איזשהו מתאם. בין מחשבות אובדניות ופגיעה עצמית לבין ממש ניסיונות התאבדות. אז זה לא מקום שאנחנו רוצים לחזק, אבל אנחנו כן יכולים לקחת מפה את העיקרון שאיזושהי פעולה שעוזרת לי לווסת את הרגשות הלא נעימים מקלה עליי, ועכשיו אנחנו חושבים, אוקיי, אז מה עושים עם זה? אז מהמקום הטיפולי אנחנו צריכים לעזור לאותם אנשים לרכוש לעצמם אסטרטגיות בריאות של ויסות רגשי. כדי להחליף את ההתנהגות הזאת, כי באמת, יש פה איזשהו מנגנון של למידה. אם אני עכשיו בחוויה רגשית לא נעימה, ואני חושבת מחשבות אובדניות או פוגעת בעצמי, וזה גורם לי להרגיש יותר טוב, אז אני לומדת שגם פעם הבאה אני צריכה לעשות את אותו דבר, ואז באמת נוצר פה מין כדור שלג. אם אני אצליח ללמוד אסטרטגיה אחרת, אוקיי? למשל, כשאני באיזושהי הצפה רגשית, אני עושה תרגילי נשימה. אני מרימה טלפון לחברה הכי טובה שלי, ואני אומרת לו, תקשיבי, אני רגע זקוקה לפרוק. אני הולכת לטיפול פסיכולוגי, לא משנה, יש שם המון המון אסטרטגיות בריאות ללמוד לבסות רגשות, זה משהו שיכול להחליף את האסטרטגיה הלא בריאה לבסות רגשות באסטרטגיה שהיא הרבה יותר פרודוקטיבית. ופה אני אגיד שאנחנו בבעיה, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים טיפול פסיכולוגי הוא לא משהו שנגיש לכולם. גם מבחינת כסף, גם מבחינת זמן, גם מבחינת הסטיגמה. ופה אנחנו צריכים להבין שיש פה אנשים במצוקה שצריכים לקבל עזרה. ואנחנו לא תמיד יכולים לעזור להם בגלל, כמו שאמרתי, מגבלות המערכת.
1: האם יש קשר הכרחי בין פגיעה עצמית לבין
4: התאבדות? זה לא קשר הכרחי, זאת אומרת, לא כל מי שפוגע בעצמו בסופו של דבר מתאבד, אבל אני אגיד שכי, שכן, מבחינה סטטיסטית... פגיעה <laughs> כן, mm-hmm. כן, עצמית יכולה להיות איזשהו סוג של מנבא לניסיונות אה, אובדניים בעתיד, ובכל מקרה זה, זה צריך להיות דגל אדום, כי זה אומר, גם אם הבן אדם לא יתאבד, זה אומר שיש פה איזושהי מצוקה שלא מקבלת אה, מענה, ואז הבן אדם צריך שוב ללכת לכל מיני אפיקים שאנחנו לא היינו רוצים שהוא... שהוא ילך אליהם.
1: מה האחוזים של פגיעה עצמית אה, באוכלוסייה בקרב בני נוער ואוכלוסיות אחרות, על אה, מיטב הידוע אה, לך?
4: האחוזים גבוהים, הם מצטטים במאמר אה, נתון מאוד מטריד, שזה לדעתי קרוב ל-20 אחוז אה, מבני הנוער, הם הסתכלו, אני רק כאילו הסתכלו על האוכלוסייה אה, בארצות הברית, אז אני לא יודעת אם זה בהכרח משקף את כל העולם, אבל אה, משהו כמו 20 אחוז, אה, מבני הנוער... אה, עוסקים במחשבות אובדניות ועשויים לפגוע בעצמם, שוב פעם, כמו לחתוך את עצמם ודברים כאלה. ולצערנו, התאבדות היא גורם מוות די מוביל, גם בארצות הברית וגם באירופה.
1: יש היום יותר ניטור, אבל, של נכון, של איומי התאבדות בזכות רשתות, או שזה לא באמת נכון. עוזר?
4: אני חושבת שהיום יותר קל לנטר את זה, באמת, בגלל שאנשים הרבה פעמים ככה מעלים את זה לרשתות. המענה שנותנים לזה לא השתפר. זאת אומרת, כולם יודעים שזאת בעיה, כולם יודעים שיש הרבה מאוד בני נוער וגם אנשים בוגרים שהרבה פעמים זקוקים לעזרה, והמערכת לא כל, כך, לא כל כך מצליחה לטפל בזה.
1: כן. היחס להתאבדות בחברה לא משתנה. כלומר, כן משתנה היחס להרבה מאוד דברים, גם לתופעות שלא חשבנו שנקבל. אבל התאבדות uh, עדיין לא נחשבת משהו ש, ש, שיש לקבל אותו באיזושהי צורה.
4: יש לך גם השאלה מה זה לקבל. אני חושבת ש... את יודעת, אם... אם שסבלו הנפשי דם... של
1: אדם הוא גדול מאוד, והוא אינו יכול עוד. Uh,
4: כן, אבל אני אומרת, אפשר לעזור, זה לא שידנו כותבה מלהושיע. Uh, אבל הרבה פעמים באמת... קודם כל, לא תמיד אתה מזהה את הסימנים. הרבה פעמים בדיעבד, אחרי שבן אדם מתאבד, אז אומרים, כן, עכשיו אנחנו מבינים שהוא היה ככה, ולמה לא שמנו לב וכולי, אבל בזמן אמת, זה דברים שהרבה פעמים קשה, קשה, קשה לדעת שהם הולכים להתרחש. וגם כמו שאמרתי, הרבה פעמים קשה לעזור, בגלל מגבלות המערכת וכולי. אני לא חושבת שצריך לשבת בחיבוק ידיים, אבל כן, לא, לא את כל המקרים האלה אפשר למנוע. כן, טוב, כן. נודה לך. לאחר... אני גם, אולי אני אגיד פה עוד משהו, כן. אני גם, הסיבה שהרבה פעמים שמים בהם דגש על התאבדויות ובני נוער, היא בגלל שהרבה פעמים בגיל הנעורים, בגלל שהוא גיל מאוד מאוד סוער. אז הוא גיל לא מבוסק. מבחינה כן. הסב, הסבל וחיתית. הוא יכול להיות
1: היום, מחר ולעבור אחר
4: כך, כן. כן, אז, אז אני אומרת, זה לא איזשהו מקום שבן אדם הוא בן אדם בוגר, ואת יודעת, הוא אומר, אני מרגיש שזה המקום, זה הפתרון בשבילי, ואני לא יכולה יותר... Mm-hmm. הרבה פעמים זה דברים שנעשים בסערת ב- רגשות, בלי באמת איזשהו... שוב, אני לא יודעת אם יש איזשהו תהליך מחשבתי סדור שמוביל אותי להחלטה להתאבד, אבל uh, כשאנחנו מדברים על, על בני נוער, הרבה פעמים זה, זה בדיוק המקום הזה של לעזור להם. לעבוד על ויסות רגשות, לעזור להם לעבור דרך הסערות הרגשיות, זה משהו שמאוד יכול לצמצם נכון. את אחוזי ההתאבדות.
1: נכון. וגם הרבה פעמים ו... אנחנו גם לא תמיד יודעים להגיד, אוקיי, עד כאן זו סערה רגשית רגילה שיש בכל בית, ומכאן זו מצוקה של ממש, זה גם כן קשה.
4: נכון, ולכן אני חושבת שהכיוון, וזה באמת כיוון שלשמחתי רואים אותו הרבה בעולם במערכות חינוכיות, זה לעשות מה שנקרא... תוכניות התערבות אוניברסליות, זאת אומרת, לא ללכת ובפינצטה לתפוס רק את בני הנוער שאנחנו יודעים שהם במצוקה, אלא לתת איזושהי תוכנית לכלל התלמידים והתלמידות בבית הספר שעובדת על המקומות האלה של ניסות רגשי ובנייה של חוסן, ואז, בתקווה, את, את, את מצליחה לתת כלים שיפחיתו את ה... את הסיכון, ואני אגיד שגם על רקע הקורונה בשנים האחרונות, כולנו שומעים כל הזמן את הביטוחים, את זה שהם יותר בני נוער, שהם בחרדות ובדיכאון, והשימוש בחומרים ממכרים עלה בשנתיים האחרונות, והכל יושב על מקומות של מצוקה רגשית.
1: כן. דוקטור נועה אלבלדה, אני מודה לך מאוד, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה, יום טוב. בבקשה, ביי. זה המוזיקה החביבה עליי, המוזיקה של פינת המחשבים, עם רועי בינדרמן, יועץ בכיר להבטחת מידע ומנכ״ל GoSystems שירותי מחשוב. היי רועי.
5: אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר. אנחנו... עוד מעט ערב.
1: <laughs> אנחנו תמיד, אנחנו גם בבוקר וגם בערב, אנחנו בקיום כפול. <laughs> זה סדרו לנו עם מכון ויצמן. אנחנו מתחילים לכאורה בסיפור קטן למדי. שעוסק בגניבה של ציוד חקלאי של ג'ון דיר, אבל בעצם נוגע לכל האופן שבו כל העולם עובד, נכון?
5: לגמרי נכון. זה מצחיק שבסוף רק באירועי קיצון, אנחנו מגלים, מגל, לכאורה מגלים דברים שבעצם הם... נקרא לזה by design, by default, by definition, איך שאתם לא רוצים להגדיר את זה. Mm-hmm. אז אנחנו בשנת 2022, ולמעשה אנחנו כבר משהו כמו 30-35 שנות טכנולוגיה מתקדמת בעולם, כי זה לא התחיל השנה. התחיל אי שם בשנות ה-90 נגיד, ממש, ומשנות ה-2000 בוודאות העולם נמצא בטכנולוגיה מתקדמת, מה שנקרא הייטק, הייטכנולוגי, אגב בקיצורי פיתוח שכל שנה הם מכפילים את עצמם אה, כבר לא במכפילות אלא ממש ב- ב- בחזקות. אה, אם פעם למשל נגיד אה, אה, חידוש סתם שלוח אם היה יוצא פעם בשלוש שנים אז היום לא יודע מה זה, פעם בשלושה חודשים. אין, okay. אין סוף כאילו לדבר הזה. עכשיו, אה, זה אומר בעצם שאנחנו צריכים להבין שכל מכשיר בעצם שאנחנו אוחזים ביד או שמים על הקיר, במדף, ב... לא יודע איפה שאתם לא רוצים, ויש לו אה, ממשק או עם רשת האינטרנט, או שהוא רואה שמיים. או שהוא, לא יודע מה, או שהוא אה, אה, חי ליד חלון, בסדר? Mm-hmm. סביר מאוד להניח, מאוד 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 ועוד איזה מאוד אחד בשביל הקינוח, שהדבר הזה מתקשר עם החברה היצרנית בתצורה כלשהי. אבל
1: הוא עכשיו... לא רק מתקשר, ו... אלא באיזשהו אופן הוא גם לא לחלוטין שלנו.
5: נכון, זה בדיוק זה. מתקשר, זה אומר שהוא... הוא עושה קודם כל דבר אחד by design, זה נקרא טלמטריה, כלומר, הוא שולח נתונים, איזה נתונים שהיצרן החליט, ובוודאות אנחנו לא תמיד יודעים מה הנתונים, וגם מה שכתוב באתר זה מה שהחליטו שאנחנו נדע, לא הכל אה, מגלים לנו. אה, ולעתים, וזה לא
1: קונספירציה, זה פשוט הדבר עצמו. זה לא
5: קונספירציה, זה לעתים אפילו מגובה בחוק. אפילו ברמת מדינה, שאומר, אתה בתור היצרן תעשה x, y, z, אתה את, את, תעשה uh, disclosure, כאילו, זאת אומרת, גילוי או גילוי נאות על, 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 רק על x ו-y, את z אתה לא אומר. למה? ככה.
1: אז מוח ו- עלינו זה... יהיה בסדר. אז רגע, בוא, בוא, רגע, בוא, בוא נאחז רגע במציאות, ב- כי הדוגמה ש- ב- שהבאנו כדי, כדי להסביר על כל הדברים שאתה אומר ב- עכשיו, ב- היא בעצם גניבה של ציוד חקלאי. אוקראיני, כן. נכון? על ידי בוזזים מרוסיה. נכון, נכון. אז הם גנבו אה... בעצם טרקטורים או ציוד חקלאי כלשהו, נכון? 27 כן. כלים כאלה. כן,
6: זה לא
5: משנה, גם היו גונבים שבעה או נכון. שבעת אלפים.
1: אוקיי, ואז אוקיי, מה, אוקיי, קרה מה קרה? גונבים הגנבים את הציוד, אומרים, יא, איזה כיף, יש את ציוד אוקיי. גנוב, ומה אה, קורה?
5: כמעט, אני אסביר מה קורה. Uh, כי זה לא קשור רק לג'ון דיר, זה קשור גם לסמסונג, לאפל, לגוגל, למייקרל, מה שאתם רוצים. כל יד, איזה ורייזון, לא יודע, איזה חברה שאתם רוצים, אמריקאית, אירופאית, אה, לא חשוב. אני, כשאני ספק של ציוד ואני מוכר ציוד, אה, בטח ציוד כזה כמו ג'ון דיר, שזה ציוד של אלפי דולרים, קודם כל אני מחלק את העולם ל-regionים. ואני מוכר לכל region, יש ממש מזהה ספציפי של הציוד ואיפיון ספציפי. כלומר, זה בטור... הטרקטור
1: שמיועד, שוב, אני מלך בדוגמה שלנו, מיועד היית. לעבודה באוקראינה. לאזור ו... הזה הוא מיועד.
5: נגיד, לפעמים זה נגיד מזרח אירוטה, במדינות סתם אוקראינה, מולדובה ורוסיה. אוקיי. אבל הציוד הזה, הוא יכול להסתובב רק שמה.
6: אוקיי. עכשיו,
1: אז הגנבים סתם, לוקחים את הציוד. עוד.
5: לא, רגע, עוד לפני עוד זה, שנייה, עוד לפני, עוד תקשר לגנבים.
1: אני רוצה לשמוע על
5: הציוד... גנבים. לא, רגע. הציוד הזה, יש עליו כמובן GPS, יש עליו מודול תקשורת שיודע לתקשר, או עם הלוויין, או עם... זה לא משנה בכלל. והציוד הזה, מהרגע שהוא נכנס לאונייה, או יותר נכון, מהרגע שהוא יצא מהמפעל, הוא מתקשר עם שרתי היצרן. והוא אומר לו, עכשיו אני פה, עכשיו אני שם וכולי. עכשיו, כמו שמוגדר לו region או אזור שבו מותר לו להסתובב, גם מוגדר לו אזור שבו אסור לו להסתובב. למשל, אם הוא חוצה אה, נקודה x על ציר y, הופ, לפעמים היצרן ככה. או הוא יכול מראש להגיד לו, באותה שנייה שאתה חוצה את הקו הזה אתה מפסיק לעבוד, או בשנייה שאתה חוצה את זה אני מקבל התראה, מה שנקרא כבר ב אחר. Uh, התראה יותר, uh, יותר רגישה, יותר גבוהה ומפה אני מחליט האם אני ממשיך עם זה או שאני משבית את הציות עכשיו, היה לפני כמה חודשים גם אירוע כזה אני כבר לא זוכר מאיזה חברה אמריקאית גם כן שגילתה, שהייתה גניבה של לא זוכר מה זה היה כבר, השביתו את כל הציוד, פשוט שיתקו אותו.
1: כלומר, ש... מרחוק החברה די... הזו יוצרת השבתה של הציוד, ובמקרה ב- ב- שלנו, די. כשהציוד הזה נגנב, פשוט לא ניתן היה להפעיל אותו.
6: נכון, זה
5: בדיוק מה שג'ון דיר עשו, וכל יצרן יכול לעשות את זה בקלות יתרה, כי ברגע שאתה מתכנן את המכשיר שלך, שיש בו רכיבי תקשורת, גם קל מאוד לחבר את רכיבי התקשורת ל... נגיד רכיבים הכרחיים וקריטיים במכשיר עצמו ואז ברצותך, לא משנה למה, כי נגנב, כי, ה, כי זה שקנה עשה עבירה למשל, הרי באותה מידה כמו שהציוד נגנב והושבת אם למשל עכשיו מישהו היה גונב ומחליט שהוא מתחיל, מחליט סתם לדרוס אנשים אז כנראה בתאונה הראשונה והשנייה זה היה עובר, כי לא היו מבינים. בפעם השלישית שהיו מבינים שזה הפאטרן, עוד משביתים את הציוד וזהו, וזה לא זז יותר.
1: אז אתה לוקח אותי אבל למקומות שאני אומרת, איזה כיף, אי אפשר להשתמש בציוד למטרות זדון, אבל השליטה הזו יכולה להוביל גם לדברים טובים פחות. שנגיד, אם אני טעיתי בדרך, והגעתי נגיד אל מחוץ ל-region שציינת, אולי פתאום המכונית שלי תפסיק לפעול.
5: נכון, תראי, על פי רוב אין למשל השבתות אה, אוטומטיות כי גם ליצרן ברור שהשבתה אוטומטית כזו עלולה לפגוע בו ובמוניטין שלו ובמתן השירות וכו', אז בדרך כלל אין כאלה דברים אה, יש למשל מקומות או פעמים שבהם הלקוח יכול להחליט למשל שאם הדבר הזה יוצא מגבולות X ו-Y אז הוא יושבת, זה, זה תלוי פעם בממשקים ובהסכמי השירות וכו' אבל היצרן יכול להביא את זה שם, בואו נדבר על דברים קצת יותר זה מטרידים. אחד, זה שאנחנו יודעים שהיצרן בעצם שולט בציוד כל עוד הציוד הזה חי וקיים. זה גיוון, זאת אומרת, אי אפשר להימלט מזה, אתה לא רוצה את זה, אז אל תקנה את הציוד הזה, תכל'ס אתה תישאר עם שור ומחלשה, או לא יודע מה, או עם מכונת אה, אה, חשבון כזאת. כלומר, ברגע שהציוד
1: חרוזים. שלך מחוקם מרמה כזו או אחרת, אז okay. הוא כולל בתוכו גם מערכות מאוד מחוקמות okay. של מסירת מידע.
5: כן, אמרתי, כל, כל עולם היום, לא יודע, תחשבו על מה שאתם רוצים, מקררים, מכוניות, משאיות, אוניות, זה לא משנה, כל דבר היום, אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שהדבר הזה מנוטר. למה? כי ככה העולם עובד. אבל מה עכשיו יותר מפחיד? זה שאם למשל היצרן לא מגן כמו שצריך על, על השרתים שלו, נניח, ותוקפים, משתלטים על הדבר הזה, <skies> אז אנחנו כבר באירוע אחר, זאת אומרת, אני יכול לגרום אה, נזק אה, מאוד מאוד קריטי. אה, בוא נחשוב סתם על ארה״ב. נגיד שעכשיו איזו יריבה של ארה״ב, לא משנה מי, מחליטה שהיא רוצה לתקוע לארה״ב הכלכלה, אה, לא להרבה לא זמן, ליומיים. ג'ון דיר זה חברה אמריקאית, אני לא יודע כמה טרקטורים יש בארה״ב, אני חושב שבטח... מיליונים. עכשיו בואו נחשוב מה קורה אם מחר מישהו משתלט על השרתים האלה של ג'ון דיר ומשבית את כל החקלאות האמריקאית. איזה נזק זה. זה מטורף הרי, זה, זה יכול להיות קריטי כמו להרוג אנשים, או כמעט כמו. עכשיו מלא שדות חיטה לא נקצרים וכולי וכולי, והשלכות רוחב. בקיצור, ו... הדבר הזה של, של הטלמטריה וההשתתה במכשירים היא מצוינת מצד אחד, כי היא באמת שומרת, שומרת עלינו כלקוח מצד אחד מאוד מוגנים, ואתה יודע, אוקיי, יש אבא ואימא לדבר הזה. מצד שני יש פה גם חשיפה, שאם היצרן לא מודע למה הוא צריך להשקיע כדי לשמור על זה, זה באמת, זה חרס איטיות. אנחנו גם יודעים
1: שזה מ- מאוד מסרבל בפורמה. תיקונים שונים, מכל מיני סיבות, לא רק בגלל רמת התחכום של המוצרים, אלא גם באמת בעל שאלות של זכויות, של נעילות למיניהן. כלומר, לא זה לא מלט, שאפשר ה- ללכת ה- פה להחליף שרשרת וסגרנו את הסיפור, לא, זה לא, לא לא ממש, ממש
5: ככה. לא ככה. הנושא הזה של מוסכי רחוב, מה שנקרא, פעם היה מושג כזה, לפחות בישראל. Mm-hmm. היית יכול לקנות אוטו, הרי בסוכנות הרכב, דקה אחרי זה לצאת, הייתה לך תקלה, אתה מה שנקרא מוסך רחוב, אה. כזה שהוא עובד במוסך ואחרי הצהריים העולם הזה כבר לא קיים, אגב, שנים. שנים ארוכות אפילו. רכב שאתה קונה היום, שהוא שייך ליצרן מסוים, יש לך רק אופציה אחת לטפל בו, המוסך המורשה, כי בסוף הרי הדבר הראשון שעושים, כשאתה מגיע לטיפול, זה לחבר איזה כבל, שאתה לא מבין מה הוא מראה. כן,
1: את מחשב העל שלנו. מחשב, נכון. די, אז זה, זה מה שהתכוונתי, בכך שבאיזשהו כן. אופן, המוצרים אף פעם לא שייכים לך יותר במאה אחוז. הם תמיד עדיין מחוברים גם ל... יצרן שלהם, וכמו שאמרת, זה לא רק, אנחנו נוטים לחשוב שטלפונים ומחשבים הם כאלו, אבל זה נכון לכל דבר שאנחנו משתמשים בו. רועי בינדרמן, תודה רבה לך, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב. תודה, נתראות בשבוע הבא. ביי ביי. אחת המזהמות הגדולות היא הסוללה, שמפעילה כמעט את כל מה שאנחנו משתמשים בו. ואז עוד קצת, אך כעת מסתמן תחליף, ולא סתם תחליף, אלא תחליף מלוח. אנחנו נפנה לדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי עדי.
7: היי, בוקר טוב.
1: שלום, האם אכן סוף לסוללת הליטיום? לא,
7: אנחנו עוד רחוקים מהסוף לסוללת הליטיום, או.
1: אבל... אפשר להריח את הסוף הזה לפחות?
7: לא, אבל לא. כמו שאמרת, יש אלטרנטיבות, והאלטרנטיבות האלה כל הזמן נעשים ניסיונות לפתח אותן. לרוב אנחנו שומעים על כל מיני אלטרנטיבות שבעצם מפותחות על ידי חוקרים או על ידי חברות סטארט-אפ קטנות, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על... אלטרנטיבה של אחת מחברות יצרניות הסוללות הגדולות בעולם.
1: רגע, רגע, כשאני שומעת יצרן גדול, אני שואלת ישר מה האינטרס שלו לפתח אלטרנטיבה.
7: שאלה טובה. אז כמו שאמרת, יש לנו המון בעיות עם הליטיום. ליטיום זה בעצם יסוד שהוא יחסית נדיר בכדור הארץ. הוא נמצא, הוא מרוכז במקומות מאוד ספציפיים, יש באוסטרליה מרבצים, בעוד כל מיני מדינות מרבצים שידועים ומכרות בעצם שקוראים אותו בהם, אבל הוא לא מפוזר באופן אחיד ולוקח הרבה זמן מרגע שמחפשים, מוצאים ומתחילים בעצם לייצר כשבע עד ארבע עד שבע שנים מרגע גילוי אתר מתאים להפקה מסחרית. הוא מספרית.
1: תלוי בשרשרת האספקה, שהיא כידוע כן, טוב, אחד
7: ה... זה... על... <מח>
1: אחת הבעיות הגדולות זה, של השנים האחרונות.
7: זה, זה, זה כמעט נכון לכל דבר, אבל יש פה בעצם, מעבר ל, לקשיים הרגילים בהפקה, כמו שאת אומרת, בשנים האחרונות, מאז הקורונה, שרשראות ההספקה העולמיות יוצרות לנו הרבה מאוד בעיות בהקשר של הרבה מאוד חומרי גלם וגם בהקשר של הליטיום. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים... כרגע אומנם אין ממש מחסור, אבל אנחנו רואים דרישה הולכת ועולה לליתיום, מכיוון שאנחנו רוצים יותר רכבים חשמליים ופחות בנזין ודיזל. אנחנו רוצים אנרגיה מתחדשת, וכדי לייצר אנרגיה מתחדשת יציבה, אנחנו צריכים גם הגירה, הגירה של אנרגיה בסוללות ובדרכים אחרות גם, אבל זה בעצם מעלה מאוד את הליפוש ואת הצפי לכמויות הסוללות שנצטרך בשנים הבאות, בעשור הקרוב. כלומר, ופה... אנחנו עם
1: אלכוהולת האנרגיה, רוצים לעבור לאנרגיה מתחדשת, אבל כך בעצם אנחנו צריכים יותר ליתיום. נכון. כן, ו- כי ו- צמצום של צריכה היה... זה כרגע עוד לא עומד ממש על השולחן. אוקיי.
7: נכון, ו- ויש לנו עוד בעיה, יש לנו עוד בעיה שכיום uh, רק כ-5% מאותן סוללות, uh, סוללות ליתיום ממוחזרות. וזה גם משהו שצריך להשתנות מאוד מאוד 5%? בקרוב. כן, לעומת, לדוגמה, המטברים ברכב, שאם אני זוכר נכון, זה יותר גודל ששמונים וחמישה, תשעים אחוז ממוחזרים, אז פה מדובר רק על חמישה אחוז. אנחנו רוצים לדעת לאיפה לא
1: הולכים תשעים הנותרים?
7: כנראה שלמטמנות, ו... וזולגים משם ומזהמים את הסביבה, אז mm. לכן... ए, יש, יש צורך אה, לטפל בהיבט הזה של אה, כרגע של ייצור סוללות הליטיום, ואם חברת אה, אה, CATL, הקאט-אל הסינית, אה, יצרנית סוללות הליטיום הגדולה בעולם, החליטה שצריך אה, אה, לחפש גם אלטרנטיבות, <olacak> אז כנראה שהם יודעים על מה הם מדברים, <Evet> והם בעצם פיתחו סוללת אה, נתרן. לא ליטיומיון, נטרניון, מסוג חדש, שאפשר, כנראה אפשר יהיה להשתמש בה בשנים הבאות כבר, כי שוב, מדובר על חברה מאוד גדולה שיודעת גם להפוך מוצר חדשני למוצר שנפוץ בזמן קצר יחסית.
1: איך בעצם עושים נטרן סוללה?
7: אוקיי, אז סוללות ליטיום בעצם, יש להם ליטיום ויש בהם קובלט ויש חומרים נוספים. בעצם שהסוללה מכילה, למשל האלקטרודות בתוכה, הנודה, עשויה מגרפית, מפחמן, ופה בעצם משתמשים בנתרן, נתרן יש לנו בכל מקום, אין לנו בכלל כמעט מגבלה, נתרן יש לנו במי הים, כמובן מלך הבישול שאנחנו משתמשים בו, וגם... נתרן בעצם נמצא בשפע, בתמלחת ההתפלה שאנחנו שופכים אל הים בכמויות אדירות. בישראל מדובר על כ-600-700 מיליון קוב בשנה, ככה שאפשר... זה מושג אה, יפה, אין...
1: זה תמלחת ההתפלה?
7: כן, תמלחת זה בעצם מי הים, שהוצאנו מתוכם באמצעות תהליך העוצמות ההפוכה חלק מהמים, נשארנו עם המלחים ועם פחות מים, ולכן הם מלוכים בערך בשטר.
6: אוקיי.
7: אז החומר הזה, הנטראם בעצם הוא יחסית זמין לנו, והפיתוח פה בעצם הוא פטנט שבעצם אמור לייצר לנו סוללה ללא הנודה, ללא אותה אלקטרודה, ובעצם הבעיה עד עכשיו הייתה הנושא של תסיכות האנרגיה של סוללות כאלה, כי סוללות נתרן, כמות אנרגיה ליחידת נפח או משקל בעצם, כמות החשמל שהם יוכלו לעגור הייתה פחות מסוללות ליטיום. וכאן כשאנחנו מדברים על סוללה היום ללא אנודה, בעצם מדובר על כך שבמקום גרפית, חומר פחמימני כזה או אחר, לא, אין, אין את החלק הזה בעצם, ויש שם בעצם בזמן הטעינה משקעים רדידי נטרן דקים, על אלומיניום, ובעצם זה חוסך את הנפח והמשקל שתופסת הנודה מהפחמן ומאפשר צפיפות אנרגיה גבוהה יותר בסוללה. אז אם בסוללות, בסוללות של... כשל ליתיום בעצם, אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, 200 ועד שעה לקילוגרם, אז גם אותה סוללה חדשה, ללא ענודה, יכולה להגיע לסדר גודל הזה. סוללות מטרן ראשונות שפותחו, באותה חברה, ביולי 21, הייתה שם צפיפות אנרגיה של 160 ועד שעה לקילוגרם. זאת אומרת, יש פה שיפור משמעותי. ויש צפי שאפילו יתחילו לייצר כבר במהלך השנה הנוכחית סוללות כאלה.
1: רגע, אבל זה מן הסתם לא רק ייצור של סוללות, אלא גם המכשירים שלתוכם הסוללות נכנסות צריכים לעבור איזושהי התאמה או שלא?
7: לא, הכוונה פה פשוט סוללה שאם את זוכרת עדיין יש סוללות ניקל קדמיום, בעצם סוללות מסוג אחר פשוט שהן לא ליתיום. לכל סוללה יש את התכונות שלה, אבל בעצם הן מתאימות למכשירים. והמטרה פה זה לייצר בעצם סוללות זולות יותר, שיהיה אפשר לייצר אותן בקלות יותר, וזה עשוי להפחית משמעותית את העלות של הסוללות ואת ה- הקושי בעצם כיום שאנחנו צופים בהשגה של ליתיום. יש כל מיני דברים שצריך להתגבר עליהם שם. מחזור
1: הטעינה שלה הוא, הוא טוב כמו זו של הליתיום? תוכל לטען שוב באותו אופן? אז
7: כרגע החברה הנוכחית הזאת שדיברנו עליה, הסינית, מדברת על כ-3,000 6,000 מחזורי טעינה, זאת אומרת בין 10 ל-15 שנה של טעינה ופריקה יומיומית. זה קצת פחות מסוללות ליתיום טובות שמגיעות ל-8,000 ל- מחזורי טעינה. אבל אה, מעריכים שהם אה, יגיעו לה, למספרים של הליתיום אה, מהר מאוד, ובנוסף יש חברה אה, נוספת, אה, Natural Energy, שהיא אוסטרלית, ששם בעצם... אה, סוללה מחזיקה 50 אלף מחזורים, זה אה, פי חמש עד עשרים וחמש מסוללות ליטיומיון אה, קיימות, כך שבעצם אה, יש, פה, יש פה מצב שבו תחום הסוללות הולך ומתפתח בקצב מאוד מאוד מהיר, ואנחנו כנראה נראה את הסוללות החדשות האלה במכשירים, במכשירים האלקטרוניים שלנו, ברכבים החשמליים שניסה בהם בשנים הבאות.
1: דוקטור עדי לוי, קח אותנו אל המחר! אה, נזכיר שוב אותם מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה.
7: תודה לכם, המשכם נעים.
1: תמיד ידענו שצריך לדעת למי להיוולד, אך כעת זה מקבל אישוש נוסף. מדעני מכון ויצמן למדע חשפו לאחרונה כי לשושלת המשפחתית יש משקל מיוחד גם. כאשר מדובר בכלי הדם שלנו. נפנה לפרופסור קרינה יניב מהמחלקה לאימונולוגיה ורגנרציה ביולוגית במכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר טוב. אז האם אכן גם תפקוד כלי הדם שלנו תלוי בתורשה? אכן, אכן כך. חשוב <אח> מאוד כנראה לפי המחקר
8: החדש שלנו לדעת uh, מי ההורים שלך. לא רק איפה נולדת, אלא מי ההורים שלך, מאיזה תאים הגעת לכלי דם המסוים בכל איבר, בשביל לדעת בדיוק מה התפקיד שלך צריך להיות.
1: Hmm. בואי נתחיל בהתחלה. בעצם מה הם כלי דם?
8: אז כלי דם הם בעצם היחידה הפונקציונלית הכי חשובה בגוף שלנו, לפחות בראייה שלי. אני מתמחה בכלי דם וכלי לינפה, המעבדה שלי. ובעצם כלי דם הם הדרך של הגוף שלנו לתקשר עם העולם החיצוני. כל דבר שאנחנו מכניסים לגוף בעצם עובר דרך הדם שלנו. כל תא בגוף שלנו צריך שיגיע אליו כלי דם על מנת שהוא יוכל לקבל חמצן ואת כל הנוטריאנטים, את כל האוכל כביכול שהוא צריך בשביל לתפקר. אז זה בעצם הלב והכלי דם הם האיבר הראשון שמתפתח בעובר, ובלי זה אין לנו בכלל עובר. כלומר, אם הלב לא מתחיל ליחום בשלב מאוד מוקדם בהיריון, והכלי דם מתחילים להביא דם לכל התאים, אז העובר הזה לא התפתח בכלל.
1: ובאילו דרכים בעצם צומחים במרכאות כלי דם? אז זהו,
8: אז מה שעברנו בעצם זה שכלי דם יכולים אה, לטמוח מכלי, מכלי דם קיים, כלומר יש לנו כלי דם יותר גדול <coughs> שמתפצל ושולח ענפים יותר קטנים, וגם יש כלי דם שהם מתפתחים מאיזשהו סוג של סטנסלס או תאי אב, או תאי אב, תאי אב אני מעדיפה לקרוא להם, שמתאחדים ויוצרים אה, כלי דם אה, חדש. מה שאנחנו מוצאים פה בעצם זה שזה איזשהו סוג של מנגנון חדש, שבו כלי לימפה, שזה כלים מאוד מאוד מיוחדים שיש להם תפקיד קצת שונה מכלי דם, יכולים גם להפוך לכלי דם באיברים מסוימים ובמצבים מסוימים.
1: Mm, כלי לימפה משתייכים לפחות, זה קשור למערכת החיסונית של הגוף, נכון? נכון, נכון, כלי לימפה הם הכלים שבהם
8: בעצם נעים כל התאים של המערכת החיסונית. יש להם הרבה תפקידים, זו מערכת מאוד חשובה בעצם לנקב את כל הנוזלים המיותרים שמופרשים מכל האיברים בגוף שלנו, וזו מערכת גם שקשורה לאפטייק, איך אומרים אפטייק, של שומנים מהמעי. וכמובן, כמו שאמרת נכון, המערכת החיסונית.
1: אז, אז חלק מכלי אלימפה, ראיתם שהם עוברים בעצם הסבה לכלל כלי דם? בדיוק. כן, 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 זה היה תהליך מאוד מפתיע,
8: כמובן, כי עד עכשיו לא, לא, דבר כזה לא נצפה, אבל לכן אנחנו רואים באיבר מאוד מסוים של דג הזברה. שלא רק שכלי הלימפה הופכים אה, להיות כלי דם, אלא שאם זה לא קורה בדרך הזאת, אז הכלי דם האלה לא מתפקדים כמו שצריך בדב הבוגר.
1: כלומר, זה, זה מהלך הכרחי.
8: לגמרי, זה מהלך הכרחי מאוד מתוחכם, מאוד מתוחכם, אני חייבת להגיד, שמצד אחד הוא מאפשר ל... לדג, אנחנו מצאנו את המנגנון הזה בחנפיר של דג הזברה, mm-hmm. ומה שזה מאפשר זה לייצר כלים שהם במצב מנוחה, נקרא לזה, יש שם מעט מאוד כדוריות דם אדומות. הם, הם כלי דם מאוד מיוחדים שיודעים לווסת את כמות הכדוריות דם אדומות שנכנסות פנימה, ואז במצב מנוחה, החנפיר הזה כמעט ואין בו. כדוריות דם אדומות, אבל במצב של סטרס, נגיד כשהדג צריך לסחוט ממש מהר, הכלים הקל... האלה נפתחים ומאפשרים אה, יותר דם לזרום פנימה, וככה זה עוזר לתפקוד של, ה... של החנפים. Mm. עכשיו, אנחנו מוצאים שהדבר הזה קורה אך ורק אם הכלים האלה נוצרים מכלי לימפה. אם הם נוצרים ישירות מכלי דם, אז כל המערכת הזאת לא בעצם... לא עובדת. משתבל, בדיוק. משתבשת ולא פועלת כמו שצריך.
1: אני רואה שהאופן שבו הצלחת בעצם להוכיח את זה או לפתור את האלומה הזו, זה על ידי השוואה לדגים מהונדסים שבכלל לא יכולים לייצר כלי לימפה, נכון?
8: בדיוק, בדיוק. כן, זה היה ממש... אה, אה, האמת היא שאני חושבת שזה אחד מהדברים היפים שהצלחנו למצוא בעבודה הזאת. כשאנחנו לוקחים דגים שאין בהם לימפה, אנחנו רואים שהסנפיר נוצר וגם יש לו כלי דם. אז, אז בהתחלה זה היה קצת מאכזב. כן, הנה, זה אותו
1: דבר, מה? בדיוק,
8: נכון. זה היה באמת קצת מאכזב, אבל זה היופי של המד"ק. שבעצם הבנו שברגע שהסנפיר נוצר בדגים שאין להם לימפה, התאים האלה באים ממקור אחר. ואז אמרנו, וואו, יש לנו עכשיו הזדמנות לענות על באמת שאלה מאוד מאוד גדולה וביולוגית התפתחותית, שהיא כמה ההורים שלך קובעים את מי שאתה תהיה באיבר הבוגר. ואז אמרנו, אוקיי, okay, בואו נראה מה קורה לתאים האלה, כשבמקום לבוא מלימפה, הם באים מכלי דם. Mm-hmm. ומצאנו שהסנאפיר הזה אומנם מתפתח, אבל הוא לא מצליח לתפקד כמו שצריך, כי הוא פשוט יש לו כל הזמן יותר מדי דם בפנים. ובגלל שהוא איבר שהוא חשוף וחיצוני, כל הדם הזה הוא לא טוב לסנאפיר של הדם, אז יש שם המון דימומים כל הזמן. העצמות של הסנאפיר לא מתפתחות כמו שצריך,
1: ויש לו עוד כל מיני בעיות. עכשיו, לצערנו, פרופסור, אין לנו סנאפיר. אז אנחנו רוצים <אח> כרגע לדבר על ההשלכה של המחקר הזה <אח> על בני אדם וגם על חולייתנים אחרים, נכון? כן,
8: אז, אז זהו. אני חושבת שיש לזה הרבה השלכות שבינתיים אנחנו כמובן לא הוכחנו אותן בעבודה הזאת, אנחנו מתמקדים בדאגים, אבל עד עכשיו לא היה שום דבר שמצאנו בדאג. ולא קיים בחולייתנים ב- אחרים, mm-hmm. כולל בני אדם. אני חושבת שאחת מההשלכות הגדולות תהיה דווקא במצבים של גידולים סרטניים. האפשרות הזאת של לקחת כלי לימפה ולהפוך אותם לכלי דם, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מהיר, קורה לפי מה שאנחנו מוצאים, וזה יהיה, אני חושבת שזה יוכל להסביר אולי את היצירה המאסיבית של כלי דם בגידולים. זה דבר אחד. ודבר נוסף, יש עוד מערכת שבה אנחנו חייבים לווסת את הכניסה של כדוריות דם אדומות, וזה ההתפתחות של העובר, של עובר האדם. ‫שבחיבור לפלסנטה, לשיליה, ‫אנחנו חייבים שיהיה פה ויסות ‫בבקרה מאוד מאוד מדויקת ‫של כמה תאי דם אדומים ‫נכנסים לאזור שבו העובר מתפתח. ‫ושם מצאנו, לא אנחנו, ‫אבל דווח בספרות, ‫שיש כלים מאוד מאוד דומים ‫לאלה שאנחנו רואים בסנפיר של הדם. ‫אז אני חושבת שיש, ‫בסופו של דבר נמצא, עוד כלים כאלה ש, שבהם זרימת הדם היא לא אופיינית וסביר מאוד להניח או נרצה לבדוק האם גם הכלים האלה יש להם איזשהו מקור אה, בכלי לימפה.
1: וזה ישפיע גם אולי על, על, על גידול איברים להשתלה, על הנדסה של, של רקמות?
8: לגמרי. אנחנו רוצים, אחת מהבעיות הגדולות שלנו בכלל של הנדסת רקמות, זה היכולת שלנו לספק דם ל- לרקמות האלה. כלומר, ברגע שהרקמות לא, האלה לא מחוברות לשום דבר, לא ללב ולא לשום דבר אחר, mm-hmm. אז בגלל זה הן לא שורדות הרבה זמן. ואחת מהבעיות בליצור ב- ב- את המערכת הווכקולרית הזאת של רקמות, ולהבין בדיוק איזה סוג של כלי דם או כלי לימפה אנחנו צריכים לכל איבר. כי ברור לנו שלמשל אם אנחנו נרצה ליצור רקמה של מוח, אנחנו צריכים שם כלי דם שהם מאוד מאוד, שהם אטומים, שהם לא מאפשרים לשום דבר בעצם לעבור, יש שם מחסום. Okay. ולעומת זאת, בקהיליה אנחנו צריכים כלי דם שהם הרבה יותר פתוחים, כי אנחנו צריכים לעשות פילטרציה. לכל מיני דברים. אז מאוד חשוב שלכל איבר, יהיה לו גם את הכלי דם המעטים, רק לו. לא.
1: פרופסור קרינה יניב, המחלקה לאימונולוגיה ורגנרציה ביולוגית, המכון ויצמן למדע, אני מודה לך על השיחה, ויותר מכך על המחקר. תודה רבה.
8: תודה לך.
1: שינוי אקלים, אנחנו כבר יודעים, זה לא טוב, וכעת מגיע עוד אספקט מטריד. שינויי האקלים מפריעים לשינה שלנו. אני שוחח עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
0: בוקר טוב, שרון, שלום.
1: בוקר טוב. באיזה אופן שינויי האקלים מפריעים לשינה שלנו פרט ל- ל- לדאגות נוראיות?
0: כן, נדודי שינה בגלל הדאגה למשבר האקלים זה ברור, זה מתקבל על הדעת. אפילו, מדובר במחקר של מדענים מדנמרק שהתפרסם בכתב העת One Earth. הם לקחו נתונים, שבעה מיליון רישומי שינה מצמידים, שאת יודעת, השעונים של הכושר הגופני שנמצאים על, ה- על, ה- על הידיים. Mm. מ-47 אלף מתנדבים ב-68 ארצות, ופשוט ניטרו את האיכות שינה שלהם. קודם לא כל זה,
1: זה מחקר חובק וגדול מאוד.
0: מאוד גדול, ולכן התוצאות נראות מהימנות, והם הראו שיש שחיקה הדרגתית באיכות ובכמות השינה, ככל שהטמפרטורה עולה, ומעל סף 30 מעלות אנשים ישנים הרבה פחות טוב, ופחות שעות במצטבר, וכשמריצים את זה בפרדיקציה עתידית על תרחישי שינוי האקלים העתידיים השונים, מדברים על הפחתה ניכרת בכמות שעות השינה הטובות, שבני אדם, בעיקר באזורים חמים, יזכו
1: ליהנות מהן. אוי, זה נורא ואיום. <laughs> <laughs> בעיקר כאן, בתוכנית שבאה גם ככה, אנחנו ישנים מעט, זה מדאיג אותי מאוד, אנחנו קמים מוקדם. אבל ברצינות, רגע, האם מצאו איזשהו הבדל בין אנשים שרגילים, נגיד, לישון בקור, וכעת שינוי האקלים משפיע עליהם יותר? כי כן, אני, אתה יודע, יש ארצות חמות שלאורך כל השנים ישנו בהן גם בטמפרטורה גבוהה, לא?
0: זה נכון, אבל מסתבר שדווקא הן רגישות יותר לשינויים הצפויים. זה עניין פיזיולוגי, uh, הגוף לא מצליח uh, לקרר את עצמו אם הטמפרטורה החיצונית uh, גדלה מדי ואז uh, בני אדם, אגב זה לא רק, רק חל על בני אדם, זה גם יפגע קשות בבעלי החיים ובמשק החי באותן מדינות uh, ואלה מדינות, אנחנו uh, אולי רגילים לחשוב עליהן, אה ah, אז בסדר שיפעילו את המזגן קצת יותר uh, בעוצמה ויזכו לשעות שינה מיטביות אבל זה לא תמיד אפשרי אם את חושבת על מדינה כמו הודו, או מדינות בדרום מזרח אסיה, או באמריקה הלטינית, אין שם מזגנים לכל מיני בני האדם, <אח> יש שם מאות מיליונים שחשופים לתנאי עקה שהולכים וגדלים ככל ששינוי האקלים מתקדם, הטמפרטורה ממוצעת עולה, מספר הלילות החמים גדל, התדירות של גלי חום, כלומר של רצף של ימים בעלי טמפרטורה מעל 33 מעלות, רצפים כאלה הולכים ונהיים שכיחים יותר ויותר. למשל, ראי מה קורה בשבוע האחרון. בהודו ובאזור פקיסטן, וזה מה שקורה. גלי חום ארוכים, ממושכים, אנשים נפגעים לא רק מהחשיפה במשך היום לטמפרטורות הגבוהות, אלא גם במשך הלילה, שאיננו מציע נחמה וסיכוי. זהו, זה מה
1: שאנחנו רואים, שהטמפרטורות לא יורדות מספיק במשך הלילה. כלומר, אם בעבר היינו רואים ימים חמים ולידות קרירים יותר, זה כבר קורה פחות ופחות.
0: נכון, בחלק מהמקומות, באותם מקומות שבהם השינוי האקלימי או מורגש יותר, זה בדיוק מה שקורה. Uh, הרצפים הללו של כמות הימים החמים גדלים, ואין אין, בלילה שום הקלה, או ההקלה היא לא כמו שהיו מצפים לה, ולכן איכות השינה וכמות השינה של האנשים הללו נפגעת. הבריאות שלהם באופן כללי היא ניזוקה, גם החשיפה לטמפרטורה הגבוהה וגם היעדר שינה, ולכן אה, זה לא הולך להשתפר, אלא כן. אם כן, כאמור, הטכנולוגיה תדביק את הפער, ו... אבל אני גם לא סבור שאתה יכול למזג 250 או 300 מיליון כפריים בהודו.
1: נכון, אבל הבעיה היא שאצל מקבלי ההחלטות יש מזגן, וזה על פי רוב מזגן טוב, מזגן חובק, הם לא יוצאים בכלל לאוויר.
0: נכון, ואז הם לא, הם לא מבינים על מה מדובר בכלל. ואני בטוח שהם היינו לוקחים את אותם מקבלי ההחלטות ואותם אה, אנשים שלוקחים החלטות היום על האקלים mm-hmm. העתידי. ונותנים להם שבוע לחיות. שבוע בחושה,
1: בחושה לדעתי. בחושה, בכפר,
0: בצפון כן. הודו. אם הם היו חוזרים משם בכלל, אני חושב שהם היו מבינים את זה אחרת.
1: זה היה מסדר הרבה דברים. בכלל, נבחרי ציבור צריכים להתחייב לחוות חוויות של כל שכבות האוכלוסייה במהלך, הייתי אומרת, בראשית הכהונה שלהם. זה אז אני, להיות...
0: אני מסכים איתך לחלוטין, ואני ניסיתי, אני ממש עכשיו בא משיעור לסטודנטים שלי באוניברסיטת רייכמן, בית ספר לקיימות, ועשיתי את הכי קרוב שאני יכול לחוויה של טמפרטורה בנווה מדבר במרוקו על ידי שימוש בקסדות וירטואל ריאליטי.
1: אה, חשבתי שפתחת את החלון למהלך השיעור, דבר שגם הוא לא יעשה באוניברסיטה.
0: <laughs> לא, אבל היינו די קרובים לכך והראיתי להם, eh, כמובן, הם חוו את החוויה והסטודנטים אמרו, eh, זה אמנם היה חוויה, מה שנקרא, אימרסיב וירטואל ריאליטי, כלומר, אתה באמת מרגיש שאתה שם, אתה רואה את הדקלים ואת הגמלים ואת הדיונות ואת החול ואת מרגיש. את העקה הטרמלית, אבל בסוף צריך להרגיש את זה פיזית, לגוף, כלומר, כן. לעשות את זה לגמרי עם כפפות ועם כל החליפה שלובשים, של אז אנחנו עוד לא שם, אבל uh, חלק מההדרכה מה uh, לנסות לתווך על שינויי אקלים עתידיים ולהגיד איך זה ייראה אם נעשה או לא נעשה את מה שצריך לעשות, איך ייראה האקלים העתידי בערות, לא בשינה שעליה דיברנו. <אח> אז, אז באמת שימוש במטאוורס או בהדמיות מתקדמות של אה, מציאות מדומה או מציאות רבודה, באמת אפשר להשיג את זה. ואני גאה לומר שכאן באוניברסיטה שלנו, זה מה שאנחנו מנסים להנחיל לסטודנטים.
1: זה יפה, אבל אני באמת חושבת שגם אה, הליכה של אה, רבע שעה בצהריים ב- במרכזים רבים אה, עשויה אה, להביא להבנה, אה, לפחות של חלק מהמצב. אני יודעת שזה לא בדיוק בדיוק התחום שלך, אבל בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אחלה, אז חום יוצר טיפה ערנות, אבל מה ההשלכות של זה על הגוף שלנו, על התפקוד שלנו?
0: אז אה, כמו שאמרת, אני לא חוקר שינה, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו... שהיה לו לילה של נדודי שינה, יודע בדיוק איך הוא תפקד של... ביום למחרת. פחות מרוכז, פחות אפקטיבי, פחות פרודוקטיבי, נוח לרגוז. אגב, יש מחקרים שמראים את זה כבר הלכה למעשה, שעלייה בטמפרטורה גורמת לעלייה באלימות ובכמות מקרי הפשע. אם נשתמש בסלנג ברשותך, הפיוז נהיה יותר קצר, ככל שהטמפרטורה עולה, ואנשים מגיבים מהר אימפולסיבית, לפעמים באלימות, והכל קשור זה בזה. הנה, התנהגות כזאת מושרת על ידי גם טמפרטורה חיצונית גבוהה וגם לילה שבו ישנת גרוע בגלל שהטמפרטורה הייתה גבוהה. אז בסוף כולם הופכים להיות יותר אלימים ופחות יצירתיים ופחות ידידותיים זה לזה.
1: כן, צריך לציין שזה שילוב של טמפרטורה ואורח חיים, שכן אורח חיים צריך להתאים לטמפרטורה שבה אתה חי, גם בקור וגם בחום.
0: אני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת. רק uh, במגמה הזאת של התחממות אזורית, אגב, גם במזרח התיכון וגם בישראל שלנו, שמתחממת מהר יותר משכנותיה, uh, אנחנו נראה יותר ללא תחמים ופחות uh, מזור, uh, אלא אם כן אנחנו נהיה בתוך מזגן, מה שכבר uh, ברור נמצא, לכולנו, אין אופציה. אנחנו אחת המדינות
1: היום היו ביותר, להערכתי לפחות. מה זאת אומרת, אנחנו מתחממים יותר מהר מהשכנות שלנו, משכנותינו הקרובות אפילו?
0: כן, hey, התכוונתי לאגן הים התיכון, אם את מסתכלת, ונתוני השירות המטורולוגי שלנו מלמדים על כך בבירור, בדוח שפרסם יוסף וחבריו, פרסם לפני שנתיים, ישראל התחממה כבר במעלה וחצי, לעומת יתר העולם שהתחמם במעלה נקודה אחת, ואנחנו בשלושים שנה עלינו בממוצע במעלה וחצי בעוד ששכנותינו לא הגיעו לערכים כאלה, או לפחות אין לנו תצפיות ממש ממש מדויקות כמו אצלנו.
1: זהו, זה רק בגלל שאנחנו מודדים פה כל כך טוב.
0: הלוואי שזאת הייתה התשובה <laughs> הנכונה, אבל אני לא משוכנע. אני חושב שהמזרח התיכון כולו, מה שנקרא נקודת מוקד או hot של שינוי אקלים. אנחנו רואים את זה בסוריה, רואים את זה במצרים, ירדן. המפרץ הפרסי בוודאי סובל מהתחממות מהירה. ואקוטית, כך שבעוד העולם כולו חווה התחממות הדרגתית, אצלנו זה יותר מהר ויותר חזק, וגם יש לומר, התייבשות במקביל להתחממות, פחות משקעים מגיעים לכאן, פחות מערכות סערה, הגשם יורד באפיזודות שיטפוניות פראיות וקצרות, והכמות הכוללת בכל מזרח הים התיכון נמצאת בירידה.
1: טוב, אני מקווה, כל פעם אנחנו מביאים משהו אחר. הפעם, אולי, דיברנו על שיניי, אולי הפעם זה יעורר אה, את הדיון אה, ביתר שאת. אני מודה לך מאוד, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה, יום טוב. חככה
0: את חן, שרון להתראות. ביי.
1: אם גם אתם נמנים על פלח האוכלוסייה שהצליח לחסל אפילו קקטוס, שנמצא במרפסת מוארת וחביבה, האייטם הבא בשבילכם. סטארט-אפ ישראלי הכריז כי פיתח טכנולוגיה המאפשרת להשקות צמח רק פעמיים בשנה מבלי לפגוע בו. נשוחח עם רותם ברקין, מנכ"ל תום גרו. הלו.
9: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. אה, האם אכן כך זהו הקץ להשקיה?
9: קץ להשקעיה התכופה. אנחנו עלינו אה, רבות אה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות כדי לפתח מצע גידול, שבעצם מאפשר לצמח את כל מה שהוא קריף, כולל השקעה.
1: מצע גידול, זאת אומרת, זה משהו שמחליף את האדמה שבו הוא נמצא?
9: נכון. אנחנו בעצם אה, פיתחנו את ה-Medium X, קובייה אה, בפאזה ג'לית, אה, שבעצם עשויה מ... אה, רשת תלת-מימדית שמסוגלת להחזיק מים, דשן, חומרים שונים, על מנת להזין את הצמח בצורה אוטונומית לחלוטין. מה
1: היא מכילה בעצם, הקובייה
9: הזאת? הקובייה הזאת מכילה 99% מים, שזה mm-hmm. בעצם המשאב העיקרי שהצמח צורך, mm-hmm. ובהתאם למשפחות צמח השונות, גם את האוכל שלהם, שזה הדישון.
1: זה מותאם ספציפית גם... לכל צמח.
9: כל צמח מקבל בעצם את האלמנטים והצרכים המדויקים שהוא מחפש.
6: Mm-hmm.
9: וכמובן כל זה צריך להיות בתמהיל אוויר, חלצן, שכל צמח צריך.
1: ואיך את... למצוא את הכול. וזה כמו נגיד קפסולה מרוכזת כזו, לכן זה, זה מתקלה כל כך לאט?
9: ויזואלית זה נראה כמו קוביות קרח, uh-huh. קוביות קרח שעשויות מג'ל, שיש להן יכולת להחזיק מולקולת מים בצורה, מצד אחד זמינה לצמח, אבל לא בצורת מה עומדים. מה שקורה בעצם בפנים זה שהשורש אה, חודר את הקובייה, תופר אותם, משריש עצמו פנימה ומתחיל אה, לשאוב את המים. את הקובייה אה, קטנה, מאבדת מהנפח שלה, ככל שהמים עוברים לצמח והצמח גדל ובמגע חוזר עם מים, הן מתנפחות שוב אה, ונותנות לנו אה, סייקל אשכרה נוסף. אה, 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 המגע חוזר הזה, אה. צריך לחצות אותו פעם, פעמיים בשנה במקום... פעם, פעמיים בשבוע, וזה בדיוק. כלומר,
1: החומרים שבה שאינם מים לא, לא מתכלים. ברגע שאתה מרטיב אותה שוב, אז, אז היא חוזרת למצב שבו היא הייתה.
9: אנחנו יודעים לשלוט היום על נושא הביודקרביליטי, זאת אומרת, על הקלות של אותן קוביות בהתאם לשווקים השונים שבהם אנחנו פועלים. יש לנו יכולת לשחק עם מינרלים שונים ועם זינים כדי לשלוט גם בחיי המוצר, בזמן חיי המוצר. ולכן יודעים להתאים את זה גם כשזה נכנס לאדמה מאוחר יותר, או אם אנחנו רוצים äh, לסיים את חיי המוצר.
1: המדיום ah, אקס, הקובייה השקופה הזו, הטכנולוגיה שלה, äh, היא נוסתה על, על מגוון גדול של צמחים?
9: אכן כן. אנחנו בחברה שמפתחת uh, חומרה, עוד בעולם הכימיה האורגנית והצמח, חפשנו uh, להיות כמה שיותר קרובים לתוכנה. הצמח שעושה את זה הכי מהר, האלגוריתמיקה הכי מהירה בעולם הארגונומיה והעגבנייה. Mm. Uh, ולכן מצאנו את עצמם מתחילת הדרך, בעצם מפתחים, גם צמחי נוי, גם צמחי מאכל, אה, ובכל מיני אה, אפליקציות, בעזרת המדיום. ומצאתם הרכ...
1: שההרכב של עגבניה שצומחת בתוך הקובייה השקופה היפה הזאת, יש לציין, אינו שונה כלל מעגבניה שצמחה באדמה.
9: לא רק שהוא לא שונה, הוא גם הרבה יותר יעיל. חוסכים אה, כמעט 95% מהצורך במגע להשקיה ויותר מ-50% במים. Uh-huh. וגם יודעים לשלוט בכמויות סוכר שיש בתוך הפירות עצמם. ולכן אנחנו גם פוטנציאלית מוציא פירות וירקות עם טעם הרבה יותר עז ומעניין.
1: כלומר, זה גם משבח את, ה... את הפירות והירקות. נכון עד כמה... מאוד. עד כמה הטכנולוגיה הזו היא... היא טובה גם לשטחים גדולים? זה בעצם משהו שיכול, שוב, תיאורטית, להחליף את כל האדמה על כדור הארץ.
9: הנושא של חקלאות בכדור הארץ, או אדמה בכדור הארץ, הוא נושא בפני עצמו, נושא במגמת שינוי. לראיה, רוב החקלאות היום עוברת לחקלאות אורבנית. לא מן הנמנע לא שב-20-30 שנה...
1: רוב החקלאות, אמרת, עוברת לחקלאות אורבנית?
9: זאת אומרת, הרבה מהחקלאות מה עוברת לחקלאות mm-hmm. אורבנית, וב-20-30 שנה הבאות כנראה, שזה יהיה גם רעובה. חקלאות, דרך אגב, כהשוואה ישירה לכמות האוכלוסייה שגרה בערים, שכבר חצתה את 50 אחוז ה...
1: כן, אבל עדיין כולם הולכים לעם פעם ולא מגדלים עגבניות על הגגות בפלורנטין, לא?
9: אני חושב שלא, אני חושב שיש מגמה שרואים אותה היום, במיוחד אחרי הקורונה, שאנשים רוצים לדעת בדיוק מאיפה האוכל שלהם מגיע, ומה נותנים לו או לא נותנים לו, ואיך מטפלים בו. גם זו מגמה שאנחנו קוראים אותה ורואים אותה, אנחנו מאמינים שאוכלוסיית העולם תשנה את הדרך שבה היא מגדלת וצורכת אה, מאכלי, בפרט ירקות אה, ופירות. ולכן לא מן הנמנע שאת בבית שלך עוד 20 שנה, פשוט תוכלי אה, לנטוע בצורה מאוד מאוד פשוטה, לשתול את מנעד הכמחים שאת רוצה לאכול, ו... והמדיומי
6: יפה שלו.
1: אוקיי, okay, ושוב, זה דבר שנוסע גם על שטחים גדולים, בוא נגיד, על, על, או, שזה, או שזה רק לצמח בודד בר, ברמת קובייה קטנה?
6: לא, אז
9: היום, היום אנחנו מנסים את זה, היום אנחנו בניסויים, אנחנו אה, קוראים לזה ניסויים פרודקטיביים בחממות, בגידולי mm-hmm. פרימיום למאכל, mm-hmm. מעולמות העוכמניות, פפאיה, ליצ'י וכן הלאה, דברים שמנסים אותם בעיקר במצב מנותק, אבל כבר במסות הרבה יותר גדולות. שם אנחנו נמצאים מבחינת הפיתוח שלנו היום.
1: ואתה יכול שוב גם לשלוט על, על כל אופני ההזנה וגם אולי למנוע מזיקים באופן הזה?
9: אנחנו מצע שהרמה הסניטרית שלו, כשהוא יוצא מהייצור, היא הרבה יותר גבוהה מאשר כל מצע אחר בעולם, ולכן כמות המזיקים או מחלות הקרקע היא הרבה יותר נמוכה.
1: ואיך ואי, כן. נעשה הייצור שלו?
9: הייצור שלו, אני... חת הפרוטוקול הוא פרוטוקול, פרוטוקול חסוי, איך אני יכול לשתף שהוא כמעט כמו עוגה. מה שאתה כמעט כמו עוגה פחושה. ערבוב חימום, ובזה נגמר הסיפור. מאוד מאוד פשוט.
1: וואו, טוב, פטנט. אז איפה זה עומד... בשלב השיווק שלו? מתי נוכל כולנו למנות? סטום גו
9: היא חברה שחרתה על דגלה לעשות טכנולוגיה שתשנה את העולם. ותוך כדי החלטנו שאנחנו רוצים גם לשחרר בצורה פשוטה את המערכות שלנו לשימוש כבר היום. מה שעשינו בעצם, ללכת לשוק העסקי תחילה, מתוך כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, שיש ליכולות ייצור וגם ליכולות עסקיות וכן הלאה, אבל זה יהיה להיות יותר מדויק. אנחנו מוכרים מערכות צמח למקומות מקורים עסקיים גדולים. כדי שיוכלו לרשת בטבע אמיתי וללא צורך... חברות הייטק שרוצות
1: להיטיב עם העובדים שלהם.
9: לא, ממש לא. אנחנו מדברים על מלונות, על בתי חולים, על בתי אבות. נחמד מאוד. על מקומות שהאימפקט החברתי הירוק הוא משמעותי, חשוב, גם כבר קיים, אך בצורה נורא לא יעילה.
1: טוב, יפה, נאחל לכם בהצלחה, ונקווה מאוד שכולנו נוכל ליהנות מהטכנולוגיה הזו. רותם ברקין, מנכ"ל תום גרו. תודה רבה, בהצלחה.
9: המון, המון תודה, תודה רבה.
1: היום מתקיים מושב, כחלק מהכנס הגדול מי אני שיר ישראלי, התקיים מושב שעוסק ב-40 שנים למלחמת לבנון והשפעתה על המוזיקה הישראלית. לפני לרן רימון, מבקר מוזיקה, עורך אתר הבית של ויינט, היי רן.
10: היי, בוקר טוב שרון, מה העניינים?
1: בסדר גמור. Uh, אז כשאנחנו מדברים על לבנון אנחנו לא חושבים בהכרח על המוזיקה שנולדה שם, אבל זה כן איזשהו קו פרשת מים במוזיקה הישראלית, נכון?
10: זה לחלוטין קו פרשת מים במוזיקה הישראלית, בגלל שבעצם uh, במלחמת לבנון התחלנו לשמוע קצת, uh, קצת, הרבה, ביקורת. כל הלכידות הזאת שידענו, כל השירים שהכרנו, כל מה שהיה לפני זה, הישראלי היפה, יפה הבלורית והתואר, וכל הדברים האלו. הלכו והתפוגגו להם לאט לאט. כי זו מלחמת
1: האי-הסכמה בעצם, אולי הראשונה.
10: אני לא כל כך רוצה להיכנס דווקא לפוליטיקה, ואנחנו מדברים, זו מלחמת ברירה.
8: עובדה
1: היא שעלו בזמן הזה, עלו רוחות אחרות, ובזמן אמת בהישראליות.
10: עלו רוחות אחרות, גם השתנתה, זהו, השתנו עוד כמה דברים, קצת טשטשנו את דמות הצבר, לאו דווקא במוזיקה, אבל פה באמת התחלנו להרגיש את הביקורת, את האי-אחידות. כן, אפשר לסלוט את זה במלחמת ברירה ואין ברירה, אין לנו איך לברוח
1: מזה. עד כמה אתה קושר את זה גם, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, נכון? כן. עד כמה אתה קושר את זה גם... ל-77? בדיוק, אנחנו בעצם נמצאים... ידעתי שזה יגיע? כי אתה מכיר אותי ואתה יודע לאן אני הולכת. נכון, אנחנו בעצם נמצאים גם אחרי 77, אבל אני התכוונתי ל-77 אחרת. התכוונתי גם לשנים שבהן נולד הפאנק בעולם. וכידוע בישראל, דברים מגיעים כמה שנים אחר כך.
10: כן, אנחנו, זה יפה, אנחנו מכוונים גם לקליק ששרים את, ואת זוכרת, אל תדליקו לי נר. לא צריך
1: שתדליקו
10: כן. בוודאי, שזה כאילו, אין יותר מחאה מזה. וזה שיר שלפני זה לא יכל לצאת בכלל. אנשים שיוצאים ללבנון, וואלה, הם שרים, אל תדליקו לי נר, אנחנו לא רוצים. ולא הכרנו את זה. לא הכרנו את זה, זה קשור, זה קשור לכל הלך רוח. Mm. אנחנו, אנחנו הרי ליט בלומרס פה כן. בישראל, כן? אנחנו לא... לא וודסטוקים, ולא לא ידענו בזמנו, ולא מחנו בזמנו, ועשינו כאילו שיער, אבל, אבל פה באמת התחילה איזו אמירה. Mm. לאט לאט, אפילו המיינסטרימים, בואי בואי נלך רגע למשהו שהוא וואלה, מיינסטרים, ירדנה ארזי. כן,
1: יותר מיינסטרים מזה. אין. מה, היא גם כן ב... הצטרפה לקולות המחאה בשעתו? היא שרה
10: את uh, השיר הביתה. הכל קורה הביתה, ויש לה שם שירים, לילות קרים, לילות מרים, קרבים עכשיו, יש לה ביתה נוסף, השנים חולפות, השנים קוטפות, כן. אנחנו לא מצאנו עוד מנוחה. ברמה של ההרצאה שאני הולך לתת, אז אפילו יש שם שמרי, שמרי ארצי שלי, שברי חלום ישראלי.
1: וואו, אני חייבת להגיד ש... שזה דברים שנתפסו אצלי כארטילאיים יותר, ועכשיו אני שומעת את זה דרכך באוזן אחרת.
10: כן, זה אפילו כשקראתי קצת על השיר, אז קצת החרימו אותך וקצת יצאו נגדה. ואנחנו מדברים על ירדנה הרזי, כאילו... האויב הגדול שהיה עופרה חזה. בואי נשים את הדברים במקומם.
1: עד לאותו רגע, כן.
10: עד לאותו רגע. מי
1: עוד במיינסטרים בעצם עסק במחאה ברמה ברורה יותר או פחות?
10: תיסלם. חצבים פורחים. חצבים פורחים, נכון. נכון, שאומנם אנחנו, אנחנו דור שגדל שם, חצבים פורחים, זה היה גם פרסומת לבנק לאומי, אני לא יודע אם את זוכרת מה המצב חצב וכל הדברים האלה, אבל <אז> חצבים זה גם שמות של חללים, בקשר הצהלי.
1: זה די מדהים שהבנק לקח קשר שהיה טעון כל <אז> כך. אני כך. לא
10: בטוח שהם היו מחוברים שם לכל מה שקורה.
1: אוקיי. <אז>
10: <אז> יש לנו את uh, שלום, ששרת את uh, לא עוצר באדום. הוא אף פעם okay. לא הסכים להגיד, אבל yes, זה על אריק שרון. שזה השאר על אריק
1: שרון, נכון? ועל הכניסה של עוד קילומטרים רבים לתוך לבנון. Mm-hmm.
10: בדיוק. בוא, בואי נדבר על סרט, שגם אותו אנחנו זוכרים, שתי אצבעות מצידון. שזה סרט, שאגב, הסרט עצמו, הוא, 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 הוא סיפור מעניין כי הוא בעצם הפקה בשיתוף עם דובר צה״ל, אבל השיר עצמו שיצא משם, של, של חבר'ה, של אלי מדורסקי, הוא yeah. בחור לא מוכר שכתב את זה, בעצם הבחור עצמו שר, אני יושב בדיכאון כל היום, סיור, שמירות, מסתכלים על מי לראות, כאילו... זה, זה, זה מה שהבן אדם כותב משם. ובואי, אם אני אנסה רגע לתת לך השוואה לשירים שהיו לפני זה, שההורים שלנו גדלו עליהם, כאילו? הרעות נסעוך בלי מילים, מפורה עקשנית ושותקת. מיל... איזה, איזה שירים אין. היו, אה, עזתך קילי ואחזור.
1: זה כמו המקבילה, שוב, אנחנו באותם שנים שגם נולד אולי הילד הזה, אומני להבדיל, שגם הוא בעצם היה הילד המקטר הראשון. אז הנה גם נולד החייל המקטר הראשון.
10: כן, ולצערי, ליהודה עטאס לא הייתה המשכילות אחרי זה בעיניי, שנגעת פה במישהו שהוא כל כך יקר לליבי. ואיפשהו לבנון, גם חזרו קצת אחורה, ובאמת נפתח פה איזה סכר. א', כי השירים לאו דווקא נכתבו, אז יש שירים שחזרו אחורה, את אומרת, שאלת אותי על מיינסטרימים, קחי את אתניקס, יש יותר מיינסטרים מאתניקס בעיקרון?
1: אתניקס זה להקה מטעטעת, אבל כן, נתפסת בהחלט כלהקת מיינסטרים. אתניקס
10: זה להקה מטעטעת, זה משפט שאני אקח איתי מהשיחה הזו, זה כבר אני מבטיח. אבל אפילו אתניקס שרים, מחר אני בבית, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. החבר'ה <אח> האלה הופיעו בלבנון, בלבנון <אח> של, של, של הגילאים שלי, של, של, של 90 קדימה. כן. <אח> הרי מלחמת לבנון אמנם התחילה ב-82, אבל היא נגמרה סופית סופית רק ב-2000. כן.
6: <אח> כשיצאנה.
10: <אח> ו- 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 וזה מה שהם שרים, והאם יש מחאה מזה? יובל בנאי שר פתאום לא יכול לעצור את זה, הוא נזכר בלבנון. עכשיו, זה לא אלבום שיצא בשנות ה-80. כן, זה אלבום רוחר ש... ש... ביותר, נטט... זה אלבום של
1: זיכרונות.
10: נכון, התותח של... נטט... נטט... מצלצל פעמיים באלבום הראשון של משינה, הם מדברים, הזיכרונות שלהם מלבנון, שלא בשל שלומי.
6: Mm-hmm.
10: אה, גברים מוחים בלילה, גם הנגיעה של אבנר גדסי פה. ומשם נפתח איזשהו כמו סכר על... על לבנון, ש... 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 שאם תחשבי רגע על האינתיפאדה למשל, על האינתיפאדה אין אף שיר שמדבר בכלל באיזושהי קונוטציה חיובית. יש לנו רק שירים שליליים, שליליים במרכאות כמובן, יש לנו את חוה ששרה, את חד גדיה, וזאת חוה ששרה לנו את לו יהי בזמנו. כן. יש את יורים ובוכים ש- שלא הסכימו לשדר, אני זוכר בתור ילד בגלי צהל, זה נאסר לשידור זה, ואת אחרינו המבול של נורית גלרון. אז בעצם זה בהחלט איזשהו... אה, קו, קו פרשה ש, ש, ששינה פה דברים, כי, כי לפני זה באמת היו יחידים, ו... אם, אם ניקח את מלכת האמבטיה, שכל החיים שמענו על מלכת האמבטיה, כן, איך ההצגה ירדה, הוא נפסל,
1: איך,
10: ו... הוא איך הוא הרשה לעצמו ככה, חנוך לוין, איך הוא עשה את זה, ו, 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 ופתאום כאילו ב, ב- בלבנון, בבקדור.
1: כן. אחד הפסקולים <ש> המופלאים, כמובן, מלכת האמבטיה. אני רוצה ל- 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 ללכת קצת קדימה, כי בשנים האחרונות אנחנו בעצם רואים שהמיינסטרים הישראלי, תפקידו הוא לחזק, לחזק את עצמו, לבצר את עצמו, לדבר דווקא יותר ויותר בשבח מבני הכוח למיניהם, בין אם זה כסף, בין אם זו דת. אנחנו לא שומעים יותר דיבורים כאלה במיינסטרים, נכון?
10: כמעט שלא, וגם תלוי מה זה העת האחרונה, את יודעת, מוקי בזמנו שר על כולם מדברים על שלום. זה ו- שיר ו-
1: כללי מאוד שלא ניתן לגזור ממנו דבר, כולם יכולים לנכס אותו.
10: כולם יכולים לנכס אותו. כן, אה, אה, אין איזה... שלומי שבא נותן נגיעות. אה, אין מישהו שיוצא עכשיו באיזושהי הצהרה ברורה. אין מישהו שבא ואומר, זה מתאים, זה לא נכון, זה כן, כן נכון, יש כיבוש, אין כיבוש, אנחנו...
1: יש אדג נחש, ושלום חנוך בעצם זה... ממשיך. ב...
10: שלום ב... ממשיך, כן. ואנחנו כמובן נחמרנו בריאות גם, ושיחזור להופיע במהרה, אבל זה נכון, זה, זה נגמר לנו קצת עם יש גן עדן, שגם בגלל סרט, אבל לא, אנחנו, זה, זה, זה נגדע. אז זה פתח איזושהי דלת שנסגרה יחד עם כל מה שקורה עכשיו, כי אתה יודע, סליחה שאני רגע זקן הנרגן, אבל המוזיקה היום זה קליקים ו... אינסטה וכל הדברים האלה.
1: כשאנחנו מחפשים רק במרכז, זה מה שאנחנו מוצאים, <laughs> אני אגיד... אנחנו אה... רוצים
10: כמה שיותר לייקים, לא? אה... אנחנו רוצים שיואהבו אותנו, אנחנו זה... רוצים איזה... שוב, את שוב, יש
1: אה... כרגיל בשוליים הישראלים, יש אה, אה, כל כך הרבה דברים אחרים, ואנחנו אה, נקרא לכל מי שרוצה לחפש אה, לעשות את זה. יש הרכבים ויש אה, להקלות. כן, אבל עם...
10: יש, זה, זה הצער שאנחנו צריכים לחפש, וזה לא מוגש לנו. ו, 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 וזו הבעיה, שאנחנו צריכים לחפש. לא מגישים לנו שום דבר כבר. פעם הגישו לנו, ו- וזה מה ש... בלבנון באמת הדברים ניגשו. אנחנו ראינו בתור ילדים, היינו וזה רואים... וזה היה, דבר. כמו
1: שאמרת, הרגש של אנומליה. כי לפני זה בעצם המרכז חיבק את עצמו, וגם אחרי היו פשוט כמה שנות אנומליה שנדמה לנו, בגלל שכבת הגיל שלנו, שהם מה שצריך להיות.
10: יכול להיות, יכול להיות. החיבוק השתנה, כן? החיבוק שהיה עד... זה, זה חיבוק אחר, היום ואז. אם כן. אז <עימאז> היה אורי והוא הלך בשדות, וכל החבר'ה האלה, היום החיבוק אופני לגמרי. כן.
1: אז שוב נזכיר, בעצם היום בצהריים, בשעה שתיים וחצי, במסגרת הכנס השמונה עשר של מי אני שיר ישראלי, המושב שתי אצבעות מצידון, 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה, והשפעתה על המוזיקה הישראלית. אני מודה לך מאוד, רן רימון, מבקר <עימא> מוזיקה, <עימא> עורך אתר הבית של ויינט. תודה. תודה,
6: נו. ביי ביי.
1: ההיסטוריה המטורפת של העולם היא מרן מנהר, איך הוא מגיש ההסכת מנהר הזמן. ואם גם אתם לא אוהבים את יום שני, הרי שפינה זו מוקדשת לכם. שלום, מרן.
11: תהלן. היי. כן, כן. ימי שני הפכו לאיזה מושא של אין... יצירות קנוניות בתרבות הפופולרית, בעיקר כן, שירים. מה שקוראים
1: אצלנו יום ראשון, שוויזות יום א'.
11: בדיוק, בדיוק. אז שאר העולם המערבי יש לו את שוויזות יום ב'. מאנדיי מנדיי, את מכירה? של המאמן ד'סאפאד. בטח, פאפל. אחד
1: השירים האהובים.
11: מאנדיי מורנינג של פליטווד מק.
1: בטח, אחד השירים האהובים.
11: בלו מנדי, ניו אורדר.
1: וואו, אחד השירים האהובים.
11: נכון, יש לי עוד אחד, מניק מנדי של הבנגל.
1: די, אתה חייב להפסיק, מסתבר שכל שירים יום שני הם שירים נפלאים.
11: בדיוק, נכון, יש עשרות, באמת עשרות רבות של שירים, אבל מכל השירים האלה יש רק שיר אחד שנכתב בדם. ממש בדם, זה שיר שמתחיל ברצח. הוא מספר על... מסע ירי בבית ספר יסודי בקליפורניה בשנות ה-70. נשמע
1: כל כך uh, מוכר ונורא. כל ונועה. כך מוכר, כל
11: כך mm-hmm. אקטואלי. אה, אולי אחד, ה... אני רוצה להגיד הראשונים, אני חושב שאחד הראשונים המפורסמים ביותר היה קולומביין, אבל uh, זה, זה אחד שהתחיל uh, ב-70. אנחנו מדברים, uh, מדברים על ברנדה uh, ספנסר, ברנדה ספנסר עצמה הייתה ילדה די מופרעת. היא נולדה בשנת שישים ושתיים, היא גדלה כילדה כי ג'ינג'ית בסן דייגו, אבל החיים שלה היו כל כך מבורדקים, שהיא פשוט לא הבינה מה עושים בעולם הזה בכלל. ואחרי שההורים שלה התגרשו, היא נשארה לחיות אצל אבא שלהם, עם אח שלה, והשלושה חיו בעוני נורא. ממש ממש נורא, הם כאילו בלילות הם חלקו מזרן בסלון, על הרצפה וסביבם ים של בקבוקי בירה וויסקי וכל מיני אלכוהולים אחרים. מה
1: שמכונה ווייט שראש או שזה אסור להגיד?
11: כן, אבל בסן דייגו, אז זה לא בדיוק כזה, כן? אוקיי. Uh, עכשיו הבית היה מלא בבקבוקים של אלכוהול, לא רק בסלון, והאבא כנראה נתקל לא אחת בעניינים עם המשטרה, אחרת אי אפשר להסביר למה הבת שלו הצעירה שנאה כל כך שוטרים. Uh, ובאחד הימים, בעודה היא רוכבת על אופניים, בכל זאת ילדה, היא הייתה מעורבת בתאונה, uh, ונפגעה, קיבלה מכה בראש. וכתוצאה מהמכה הזאת היא סבלה מפגיעה באונה הרקתית. Uh, זה לא התגלה, עברה כמה שנים מאוחר יותר. Uh, עוד רגע אנחנו נחזור גם אל הפציעה הזאת. ספנסר למדה בתיכון, אבל היא לא ממש התעניינה במה שקורה שם, והיא העדיפה לחלום. זאת אומרת, היא העדיפה ללכת, לצוד ציפורים בשכונה, עם רובי אוויר, מה שנקרא ביביגן. וכשהיא בת 15, היא הייתה חייבת לעשות משהו כדי לצאת מהתהום הזאת שאליה היא נולדה. והיא רצתה לעשות משהו גדול, משהו שישאיר רושם, שידברו עליו בטלוויזיה. אז היא ברחה מבית ספר, כי זה מה שהילדה בת חמש עשרה יכולה לעשות. מה
1: שמדהים זה שפינתך היום מסכמת לנו הרבה דברים שדיברנו עליהם במהלך היום. דיברנו גם על החלימה בהקיץ חריגה, על מה שנקרא צלילות, ודיברנו גם <אח> על בני נוער שנוטים לפגיעה עקב מצבם הנפשי <אח> בגיל הזה. והנה, נכון. ברנדה.
11: נכון? עכשיו תראי, למערכת החינוך של סן דייגו לא הייתה, לא היו הרבה ברירות בכל זאת, אנחנו מדברים על שנות ה... תחילת שנות ה-70, או אמצע שנות ה-70, היא שלחה את ספרנסר למוסד לנוער בעייתי, אנחנו mm-hmm. לנוער עברייני, אבל זה בעייתי, ואחרי תקופה קצרה הם הגיעו שם למסקנה שהיא לה נטיות אובדניות, ומעדכנים את המשפחה. זוכרת את הפציעה בעונה הרקתית? כן. אז נראה שהפציעה הזאת משפיעה קשות על החיים שלה. בעונה הרקתית הזאת מעובדים בעצם כל הנתונים שמתקבלים במוח מהחושים השונים. יש שם כל מיני תהליכים חשובים ביצירת זיכרונות חדשים, אחסון זיכרונות, שליפה של זיכרונות. זה ממש משפיע על, ה- על, ה- על התפיסה שלה. את העולם. מול הבית שלה עמד ופעל בית ספר יסודי, בית ספר על שם גרובר קליבלנד, ובקיץ של 78' היא נעצרה אפילו, כי היא נתפסה יורה כדורי מתכת מהאקדח אוויר שלה אל חלונות בית ספר כדי לשבור אותה. וכיוון שהייתה קטינה, אז צין המבחן שהוצמד לה, תיאם לה בדצמבר, סוף שנת 78', הערכה פסיכיאטרית, והתוצאות היו חד משמעיות. היא צריכה להיות מאושפזת, כי היא מוגדרת כ... מה שהיום מוגדר דיכאונית, אה, או בייפולר, כן? Mm-hmm. אבל בגלל שהיא הייתה קטינה, אבא שלה סרם.
1: אותו אב עטור בקבוקי בירה או בסלון. אותו... ו... כן,
11: אותו okay. אב כן. מודל לחיקוי. Mm-hmm. כלומר, מה פתאום שהבת שלי תתאשפז, והוא נתן לה במתנה לחג המולד רובה חדש. <אז> זה פתרון, דייר... גם כן פתרון. פתרון נהדר. אגב, רובה חצי אוטומטי, כוונת טלסקופית, ולהשלים את המתנה, היא גם קיבלה 500 כדורים, כדורים לרובה, כן. לא שום מטרה אחרת. אגב, היא בכלל ביקשה שהוא יקנה לה רדיו, אבל...
1: רדיו, רובה, רדיו, רובה,
11: אני אלך על רובה. אני אלך על רובה. יש טענות ויש אפילו סברה שהוא פשוט רצה שהיא תסיים עם חייה. Eh, כדי שיוקל לכולם, eh, אבל כנראה אנשים eh, לא, לא, לא חשבו צלול. Mm. 29 בינואר שנת 79 היה יום שני, eh, ובבוקר ספנסר לא הלכה לבית הספר. היא הציבה את הרובה החדש שלה על עדן החלון וכיוונה את הכוונת הטלסקופית. מול החלון, אני מזכיר, עמד בית ספר יסודי. ועל יד שער בית הספר עמדו תלמידים, ילדים קטנים, וחיכו שמנהל בית הספר יפתח את השער והם יוכלו להיכנס ולהתחיל שבוע לימודים חדש. ספנסר החל לירות לכיוונם. שמונה ילדים נפצעו מהאש, המנהל מיהר לפתוח את השער ולהכחיש עזרה לכמה שיותר ילדים ולנסות להציל אותם, אבל ספנסר ירתה בו והרגה אותו במקום. אחד האחראים על הילדים ניסה להכניס כמה שיותר תלמידים מבולבלים וחסרי אונים אל מקום מבטחים, וגם הוא נורא ונהרג, ושוטר שהוזעק למקום נפגע מכדור בודד מיד איך שהגיע, הוא נפצע באורח בינוני. שלושה מהילדים הפצועים קיבלו טיפול. פציעות קלות, אבל שני ילדים אחרים נפצעו באורח קריטי. ילד נוסף שנפצע הוגדר במצב טוב. הייתה ילדה בשם מרי קלארק, היא הייתה בת שמונה, היא נפצעה כשאחד הכדורים ממש פילח את הבטן שלה, והיא לא סיפרה לאיש שהיא פצועה, היא פשוט הלכה לכיתה שלה, היא הייתה נורא מפוחדת ומבוהלת כדי לדבר עם מישהו. ילדה מושמעת. וממש, אחרי כמה שעות בלבד היא פונתה לבית חולים והוגדרה כפצועה קשה. עכשיו, נמשך רבע שעה בלבד. אחרי 15 דקות, 30 יריות, ספונסר התבצרה בבית למשך 7 השעות הבאות, לצידה יש 470 כדורי תחמושת, והמשטרה מתחילה לנהל איתה משא ומתן. ובסוף היא מסכימה להיכנע, ולפני שהיא יצאה מהבית והסגירה את עצמה, היא הספיקה לתת ראיון לעיתונאי מהסן דייגו טריביון, והיא אמרה לו, עשיתי את זה רק בשביל הכיף. אני לא אוהבת את ימי שני, זה מחיה היום, ואני צריכה לעשות משהו בשביל שזה יהיה יותר נעים לי. אני צריכה ללכת עכשיו, יריתי בחזיר, אני חושבת, חזיר כאילו כינוי לשוטר, שטר. ואני רוצה לראות בעוד יותר מדי כיף לי כדי להזכיר את עצמי. והיא <אז> נעצרה ונכלאה לכל חייה.
1: והרעיון הזה כמובן שודר אין ספור פעמים, והאיוב וה... עכשיו נכון. מוזר, וההתבטאויות 아... המוזרות האלו נפגעו בעיקרון האלוהים.
11: בדיוק, עכשיו, עכשיו ב... לו... באותה השנה, 79, בוב גלדוף, בן ה-28, היה חבר בלהקת הבום טאון, ראי? בוב גלדוף
1: חסיד אומות ה... עולם לימים.
11: כן, <laughs> הוא... הוא הגיע להתארח באחד מאולפני הרדיו באטלנטה, ובתוך האולפן, ממש על יד גלדוף, עמד מכשיר טלפקט. זאת אומרת שפעם היה טלפקט שמקבל ידיעות מהסוכניות החדשות, זה... וכשהגיעה ההודעה על תקרית הירי הקטלנית הזאת של ספנטר, גלדוף קרא אותה איך שהתקבלה, והוא פשוט נדהם. הוא אמר, לא לאהוב לא, את ימי שני, זו סיבה קצת מוזרה לרצוח מישהו. ואחרי הריאיון ברדיו הוא חזר למלון שלו, ובמשך כל הדרך הוא חושב על הידיעה הזאת שהוא קרא בטלפקט. הוא אמר לעצמו, שבב הסיליקון בתוך הראש שלה עבר למצב של עומס יתר. ואז הוא חשב לעצמו, וואי, זו אחלה שורה. שורה טובה. הוא, והוא רשם אותה על נייר. ואז הוא כתב גם את השאלה חסרת ההיגיון של העיתונאי, שראיין את ספנסר, הוא אמר, תגידי לי למה. אז הוא כתב את התשובה של ספנסר, תשובה חסרת היגיון, אני לא אוהבת את ימי שני. ופה, ברגע הזה, נולד הפזמון הכל כך מפורסם של Tell me why. התשובה כן. היא I don't like Monday.
1: זה בעצם oh. מין uh, She's living home של הביטלס מהדור מה, מה הזה, מהדור הבא.
11: כן, ממש מהדור הבא. הבא הבא, הבא.
1: הבא. כן, להבדיל, אבל, כן. אבל עוד שיר שמייצג אה, אה, הלך רוח, אה, אולי ניהיליזם, דברים כאלה. אה, כן,
11: כן. אה, 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 משהו כזה, כן. צריך להגיד שזה הפך
1: להיות להיט מאוד גדול, לפני זה הבום טאנרץ היו סוג של להקת פאנק. נכון, 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 הוא כיכב
11: חודש שלם במקום הראשון במצעדים בבריטניה, זה לא סתם. ספנסר אגב עדיין בבית הסוהר, גם היום. היו כל מיני הליכים וניסיונות להשתחרר, בשחרור מוקדם, התנהגות וכאלה, אבל בכל פעם היא הצליחה איכשהו לקלקל את זה. שוב כסף.
1: לעשות רושם פחות טוב.
11: פחות טוב, כן, פחות טוב. והיא עדיין שם, היא עדיין יושבת.
1: לא רק היא עדיין שם, אלא גם מסעות ירי עדיין שם, גם הורים שקונים לילדיהם כלי נשק אה, בארצות הברית עדיין שם. עדיין שם. הרבה דברים עדיין שם. גם הווייטרש עדיין
11: שם. ידיים שם.
1: כן. Uh, טוב, אנחנו uh, נודה לך, ומיד אחר כך uh, נשמע uh, כמה שנספיק uh, מהשיר הנהדר הזה, I Don't Like Mondays של הבום-טון ראטס. ההיסטוריה המטורפת של משהו. העולם, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, תודה לך. עד כאן שלושה שיודעים להיום, אני מקווה שהיה לכם מעניין ושנהנתם. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה שניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן, וגם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, מוזמנים להיכנס גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ולשתף אותנו בחוכמתכם הרבה. להתראות.